0: Guten Tag in die Runde, hier ist die Abteilung Basketball. Guten Tag. Guten bestehend Tag. aus Michael Körner und Xandi Dächernd. wobei, Xandi, ich muss direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, oh. Ja, ich bin beauftragt worden, tatsächlich, das ist kein Witz, von Magenta Sport, dir Folgendes <lacht> mitzuteilen.
1: Okay, ich bin sehr gespannt.
0: Du wurdest getradet. Oh. Aber ich will da gar nicht hin. Das ist egal. Du, wirst, du wurdest getradet zum ZDF. <lacht> Im Austausch kommt Jochen Breyer, der Sportstudio-Moderator, zu Magenta Sport und eine 18-jährige schwedische Praktikantin.
1: Ah, okay. Und, ähm, und ein undisclosed amount of cash.
0: <lacht> also ich, ich sage folgendes. Also Zum einen natürlich Glückwunsch, weil du demnächst olympische Spiele-Weltmeisterschaften betreuen wirst. Deswegen wollen die dich ja haben. Um ich das hatte schon für Pinci, werde ich getauscht. <lacht> Und zum anderen, ähm, ja, mir tut's leid. Andererseits. Ja, wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten eine gute Zeit, aber ähm, warte, ich muss mal kurz noch. Ich habe ja schon den Schwedischkurs angefangen. Ich meine, es ist klar, dass die 18-jährige Praktikantin hier demnächst sitzen wird. Boah. Wir sind Was? gerade beim Thema Begrüßung. Die, 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 die. Warte mal kurz.
1: Ganz wichtig ist natürlich die Begrüßung auf Schwedisch. Seien wir. Hey. Das ist ein Wort, das kann man immer verwenden, inoffiziell, offiziell, zu Freunden, zu Unbekannten, in jeder Situation. Da kann man nie einen Fehler machen. Also, hey! Okay, warte, da bin ich vorbereitet. Also, also hey, ab dies in Zukunft. Xandi wird äh. zum ZDF gehen. Warum, was soll das denn mit der Schweden-Komponente? Du, du musstest. Äh, die 18-jährige Schwedin war Teil des
0: Deals, mhm. also nicht Aha. nur Jochen Braun. Warum denn Schwedin? Das weiß ich nicht, das habe ich nicht das? Also, ich war nicht Teil dieser, dieser Verhandlungen bei den Trades. Ne? Ich, ich habe mich gewundert, dass, dass du keine No-Trade-Klausel im Vertrag hast. Äh, ja, ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung. In Ma Mainz-Lertenberg. Raus aus den hässlichen
1: München. ZDF hat die besten Zuschauer, da bin ich mir ganz sicher, besten Zuschauer der Welt. Naja, du das kannst es. Beste Fans.
0: Die besten Fans der Welt. Ich
1: freue mich besonders auf, auf Mans is a great city. <lacht>
0: is, I heard so many
1: good things about Mainz. Ja, ja, ja. ja. Ähm, die sind halt auch gerade im Rebuilden, da, da helfe ich gerne. <lacht> die, die, versuchen, die versuchen schon seit Jahrzehnten vernünftige On-Air-Grafik hinzukriegen, da yeah. helfe ich ihnen gerne
0: auf der Position. Aber wie gesagt, WM, Olympische Spiele, das ist halt für immer bei öffentlich-rechtlich. Aber, ne? aber halt so. quasi kein Basketball. Kein Basketball. Nee, also ganz, 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 ganz wenig. Also Außer sehr ich wenig. Ich stolper
1: mal halb besoffen ins Morgenmagazin und dann <lacht> taucht da irgendein Game Report von uns auf. <lacht> äh,
0: gut, also um alle Abdies zu beruhigen, das stimmt natürlich nicht. Es gibt noch keine Trades im, äh, ich weiß nicht, gibt es sowas ähnliches wie Trades auch in der Berufsebene? So, so ein bisschen manchmal, ne? Äh, nee. Es wird Trades immer wird abgeworben, ja aber so richtig Trade, dass der eine, dass man gar nicht bestimmen kann als Arbeitnehmer, wo man hingeht, so weit sind wir dann doch noch nicht.
1: Nee, das ist ja auch im Sport schon sehr, sehr, also das hast du ja nur in Amerika. Also außer die Philippinen haben es auch simuliert, weil die ja alles nachmachen, was irgendwie NBA ist in ihrer mhm. Liga. Aber dieses System, dass du eigentlich kein Mitspracherecht hast, und ich glaube, wir hatten da eh schon mal drüber gesprochen, und dieses an sich total unkapitalistisches System, dass du quasi Zahlungen leisten musst, wenn du über der Luxury Tax bist für die Gemeinschaft, weil du, weil du so viel Geld ausgegeben hast, dann geht das ja in den Top für die anderen Teams. Mhm. Das ist ja sowas von unamerikanisch und unkapitalistisch eigentlich. Total. Ja, Salary genau. Cap und ja. eine Limitierung, das ist ja alles... <lacht> ja. Also, weißt ich meine?
0: Ja, ich finde mhm. das, dieses Trade-Thema trotzdem irgendwie spannend im Bereich Sport jedenfalls. Also, natürlich, die, die in der NBA oder so, die sind ja, ich meine, die werden ja so überbezahlt. Das ist ja dann, also, wer sich gerade also beschwert James Harden
1: hatte sein, seinen Maximum Extension gestern wohl abgelehnt und er hätte 100 Millionen bekommen. In wie lange, Kearney? 100 äh, Millionen für
0: wie lange? Zwei Jahre.
1: Zwei Jahre, ja.
0: Er wäre der erste 50 <lacht> Millionen pro Jahr Spieler äh. gewesen. Ja. Aber gut, das Thema NBA und Trade also, machen wir nachher nochmal auf. Willst du
1: vielleicht sagen, warum du das alles jetzt gerade da aufgeführt hast, dein kleines lustiges Schauspiel? <lacht> vielleicht <lacht> solltest du es einordnen, wäre das nicht gut? Ja, wir, Dass du mal sagst,
0: um was es da geht? Genau, also natürlich. Bevor du äh, schon zum nächsten Thema gehst, schon wieder. <lacht> ja, weil wir nachher über Dennis Schröder nochmal reden werden, also Dennis Schröder getraded.
1: Ja, also ähm, es ist noch nicht offiziell. Es ist ein, immer noch Deal ist noch nicht durch. Also, ich glaube,
0: dass die dürfen bis morgen das noch nicht vermelden. Nee, nee nee, 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 Chris Paul ist schon offiziell. Chris Paul ist offiziell? Okay, vielleicht ja. noch in irgendwie, irgendwelchen Geschichten. Also jedenfalls wird Dennis Schröder so zu 99,9 getradet werden von Oklahoma zu den LA Lakers. Nachdem er zu dir was gesagt hat? Ja, das ist ein gar nicht das so einfaches nicht Thema. So einfach, ne? ja. Also, ich habe ja noch mal reingehört in das Interview, was wir geführt haben letzte Woche mit ihm, und ich, der Einstieg in die Frage war, du solltest ja auch, es gab ja Gerüchte, dass du getradet wirst. Und mhm. dann fragt er zurück: Meinst du jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr? Und ich habe gesagt, nein, vor vor dieser Saison. So, und dann mhm. sagt er, er, es gab Gespräche. Also jetzt ganz wichtig ist, vor dieser Saison. Was meint er hier? Also was haben wir jetzt? Ich meinte natürlich vor der gerade beendeten Saison. Mhm. Und ich glaube, dass er im Kopf hatte, vor dieser Saison, die jetzt ansteht, also jetzt. Ne? Mhm. Und daraufhin erzählt er die Geschichte, dass es Angebote gab von den Lakers und von den Clippers, ihn zu verpflichten, aber er nicht hingehen will, weil er sich bei OKC wohlfühlt und weil er einen super Draht hat zum, zum General Manager, zu, zu Sam Presti und die Organisation gut findet. Jetzt ist, hat sich in meinem Kopf während des Interviews Folgendes abgespielt. Die Idee, die, der,
1: der, der sehr gute der Journalist der hätte nachgefragt... Folgendes hat sich abgespielt.
0: <lacht> Sorry. Also ich stand so ganz kurz auf dem Schlauch, weil ich dachte, naja, normalerweise müsste man ja jetzt ja sagen, pass mal auf Dennis, du hast überhaupt kein Mitspracherecht, weder diese Saison noch letzte Saison, weil du kein Free Agent bist. Und dann dachte ich aber, naja, der wird dir jetzt ja keine Scheiße erzählen, also irgendwie scheint er ja doch ein Mitspracherecht zu haben oder zumindest mit Sam Presti so ein Verhältnis, dass die beiden gesagt haben, okay, du gehst da nicht hin zu den Lakers. Und dann spielt es eigentlich keine Rolle, ob er jetzt den Zeitpunkt meint oder den vor der gerade abgeschlossenen Saison. Und darauf habe ich es belassen. Und das war natürlich ein Fehler. Ich hätte fragen müssen, Dennis, erklär uns nochmal das Angebot der Lakers, dich hm. jetzt zu verpflichten. Ja, und ist und auch also Clippers aktuell. hat auch genannt. Genau und die Clippers, Clippers hat er auch, auch genannt. Und, und das äh, ist ein bisschen Standards im Raum. Aber er meinte wohl, wenn ich das mir jetzt nochmal angehört habe, dass es um die aktuelle Situation geht. Die Lakers haben angeklingelt und die Clippers und er hat sich mit Sam ich Presti so.
1: geeinigt. Ich dachte ja schon, dass es um die trade Deadline ging im Februar. Weil da gab es definitiv Gerüchte. Also das wurde ja, ja auch kolportiert von ISPN von und
0: Co. Ich musste kurz was trinken, Entschuldigung. Problem. Also, also, ja, aber ich habe nicht geschlürft. Ähm, <lacht> Jedenfalls geht er zu den Lakers und ähm, das, was wir noch besprechen wollen nachher, ist, äh, wie das denn so zusammenhängt. Ich meine, die, der Gegenwert, den die Lakers nach Oklahoma schicken, der ist ja
1: ein Witz. Also, auch da gibt es ja schon die wildesten Takes. Also Danny Green und der 28. Pick oder so mhm. für, für Schröder. Ähm, also Sam Preston und OKC haben in den nächsten sechs Jahren, glaube ich, 18 Erstrunden-Picks. Nagel mich nicht fest. aber 17, glaube ich, aber es ist trotzdem viel. Oder 17, ja, es ist sehr viel. Und ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, ähm, dass der Masterplan ist, weil die Thunder ja so viele ähm, Clippers-Picks besitzen, dass der Trade von Schröder jetzt nur darauf abzielt, die Clippers im Westen zu schwächen, dass die äh, on the long run einfach schlecht sind und die Picks höher werden für die Thunder.
0: Ach, das glaube ich. Also ich glaube, so weit kann man nicht denken. <lacht> naja. Aber, Aber das ist mit diesen Picks und wer, ich meine, jetzt wenn du Chris Paul siehst, was Phoenix für den nach äh, ähm, OKC schickt, das ist natürlich ein Vielfaches von dem, obwohl der aus meiner Sicht ja viel schwieriger zu traden ist. Du musst ja froh sein, ja, wenn du diesen den Wahnsinns los, Vertrag, mit ja. diesem Wahnsinnsvertrag losbekommst und trotzdem schickt Phoenix jetzt nicht nur Kropzeug da nach OKC. Das wundert mich dann wieder, dass da wieder, ja, das ist wieder eine andere Geschichte und andere bla bla Wir bla ja, müssen aber, die
1: Salaries halt auch matchen, ja, ja, sonst, genau. sonst geht das ja nicht, aber. Ja, mega spannend. Also Phoenix bin ich wirklich gespannt mit Devin Booker und die Andre Ayton. Da kann schon was gehen jetzt im Westen. Und weil Chris Paul hat ja eine Mega-Saison gespielt bei OKC und die waren ja entgegen aller Prognosen plötzlich ein Playoff-Team. Ja, also man muss sagen, ich freue mich schon, dass, der also sollte das jetzt wirklich dann final, und davon kann man nur noch mal ausgehen, wenn, wenn Voj das äh, vermeldet. Dennis Schröder bei den Lakers ist schon nochmal ein ganz anderer Schnack, weil wenn du da spielst, A, an der Seite von LeBron, B, in dieser Medienstadt Los Angeles, wo gefühlt jedes Training 100 Journalisten da sind, ähm, wo einfach das Spotlight so ganz ein anderes ist und die Berichterstattung einfach radikal anders Also Ich meine, radikaler geht es, glaube ich, nicht. Du kommst von OKC, vom Land, also es ist auch eine Stadt, aber eine Kleinstadt vergleichsweise, kommst du halt zu den Lakers, zur meistdekorierten Franchise im Basketball. Ja. Bling, bling, jedenfalls. Es passt ja, vielleicht ein bisschen
0: besser zu Dennis. Ich habe jedenfalls, ich du hoffe, du bist damit einverstanden, in mhm. unserem Namen ihm gratuliert und oh. äh, alles Gute gewünscht und dass er gesund bleiben Absolut. soll. Absolut. Ähm,
1: also, ja. ich freue mich. Ich freue mich für ihn. Also, man weiß auch nie, was. Ich, kann, ich, ich glaube ihm das wirklich, dass er sich in OKC sehr wohl gefühlt hat. Ich glaube, Sam Presti ist ein guter GM, aber es ist halt auch ein NBA ist einfach nur Business und wenn du. Ähm, die wollen jetzt rebuilden, die wollen um Shay Gilges Alexander wohl herum alles aufbauen. <lacht> 1000 Picks haben sie jetzt zur Verfügung, da können sie noch sehr viel machen. Sie können sich über den Draft ähm, ein neues Team zusammenbauen, was er ja als Hobby gerne macht. Man darf nicht vergessen, der hat Westbrook
0: und Harden ge gedraftet. Ab dies merkt ihr was, der Xandi liebt die NBA so sehr. Das ist schon, das ist noch, das ist eigentlich dein Steckenpferd, ne? die NBA. Mein Steckenpferd. Ja, das ist ja, es ist ja auch, es ist ja auch spannend. Es viele, viele NBA ist halt
1: Entertainment einfach. Ja, es also, ist einfach,
0: man kann es mehr nachvollziehen. Mit, auch mit diesen, diese Traits sind ja auch etwas, wo alle Fans immer so ein bisschen, ja, ihren Senf dazugeben können. Es, ne? es ist, die, die, die Off-Season
1: ist teilweise unterhaltsamer als ja. die, als die Spiele selber dann. Das ist ja wie eine Sitcom. Also du...
0: Bei Oder mir ist wie, es auch wie, wie so, ich so freue mich eine, jetzt ja. eigentlich auf die NBA. Also, wenn man das ja. alles hört, denke ich mir, ah ja, geil, und holst dir einen League Pass und guckst dir das an. Und wenn dann zwei Wochen die NBA läuft, denke ich mir, ja. okay, also das gucke ich mir jetzt doch nicht weiter an. Wir spielen ja den gleichen Rotz wie immer. Because you are a Hater. Weißt du eigentlich, ich habe hier eine ganze Liste von schwedischen Frauennamen. Ich was, ja, weil ich wollte mir nicht informieren, wie die Praktikanten heißen könnten. Das ist doch... und also ich, fand, doch nicht, dass ich fand das den Einstieg...
1: Ja, die, mega schönsten gut. Namen, die schönsten Namen... Aber warum eine schwedische Namen? Praktikantin? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, können? <lacht> es gibt 0,0 Sinn. Warum sollte eine schwedische Praktikantin beim ZDF?
0: Ja, Die wird mitgetradet. So ja, wie der warum? 28. Pick von OKC zu, äh, zu den Lakers oder umgekehrt. <lacht> okay. Das ist halt... <lacht> Nur Jochen Breyer reicht nicht. <lacht> genau, da ist... Äh, äh, dann gibt es immer Winners und
1: Losers of this trade. Ähm... Also Linea
0: heißt, heißt Moosglöckchen. Das ist ein schwedischer Vorname. Wahnsinn, oder? Sowas haben wir nicht. Wir heißen alle Alex und Micha und Thomas. Aber gleich unser erster Gesprächspartner, der heißt Thomas. Das wird auch nochmal eine Herausforderung werden. Bevor der kommt aus der Nähe von dir, oder?
1: Isalon? <lacht> Ah, nicht, ja. schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hey, ganz kurz, noch mega Trivia, warum hat dieser Soundbite mit dem aktuellen NBA-Drive zu tun? You are a hater.
0: Äh, wegen ähm, wegen des, der Person, die diesen Satz gesagt hat?
1: Das ist korrekt. <lacht> <lacht> Wer ist diese Person? Oh Gott, ich stehe jetzt ganz kurz auf dem Schlauch, das ist so peinlich. Das Projected Number One Pick.
0: Projected you, are, you, are, you are a hater. Äh. Ja, ich. Ja Frankfurt, bla, mein Gott. Nee, Frankfurt ist gordy. Nein, er was? war bei Frankfurt. Hä?
1: Nee, auch nicht.
0: Frankfurt? Was, bin ich jetzt bescheuert oder was?
1: Ja, 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 ja. Nee, macht nix. Ähm, ich sag's dir, das ist ja LaVar Ball.
0: Das ist ja, ja Lava Ball. Ich war jetzt ja, bei. Ich jetzt nicht der you are the hardest worker, ich war jetzt bei.
1: Ah, ach so, ja, der hat. Ähm
0: are you the hardest worker? Das, das, das,
1: das ist Isaac Bonger. Der ist Isaac mittlerweile
0: Ball. bei, bei ja.
1: Washington. Genau. Gemeinsam
0: mit Mit... Ähm Moritz Wachter. Ja,
1: wohl. Und äh, Sorry, wollte ich überhaupt nicht gerade Glatterst das Ich dachte, das war jetzt
0: mega easy. Nee, nee, easy, weil, Ball äh, ist klar, Ball. weil ähm, der, der Sohn, also einer von den dreien, jetzt wohl die Nummer eins wird im Draft. Ja. Aber ähm, ich habe übrigens eine 78-seitige Auflistung als PDF, das würde dich bestimmt interessieren, von den äh, jetzt projected Spielern, die jetzt im Draft sind und so weiter. Da kannst du es schön lesen, zwei Tage lang.
1: Ich habe mich schon beschäftigt mit dem Draft, der ist schon spannend. Ähm, wir haben ja auch einen, einen BBL-Spieler drin, der letztes Jahr noch in Ulm gespielt hat mit Killian Hayes und äh, lustigerweise bei manchen Draft-Videos ist auch deine Stimme zu hören. Also im, bei theringer.com, weil Kevin O'Connor hat den Killian Hayes sogar auf 1 gesetzt in, okay. seiner, in seinem Ranking. Auf
0: 1 ähm, im Draft?
1: Ja, ja also Mock-Draft. Okay. Da ging es aber nur um wer hat das größte, höchste Ceiling, da, da, da. Und der hat halt äh, Killian Hayes mit James Hart verglichen. Jesus. Naja, und, ähm, ja. und da kam einmal ein Live-Call. Also, die rippen sich da alles Vogelwild zusammen und dann war irgendein Eurocup-Spiel
0: oder so. Und dann war auch deine Stimme zu hören im Highlight-Cut. <lacht> dürfen die das? Darf man einfach so Sachen, wo man nicht die Rechte hat, darf man die einfach so, so senden? Sowas wie. Äh <lacht> <lacht> I never you a oh Gott. Das
2: <lacht>
0: okay. Also, das äh, das. Das ist ein schwieriges Thema. Hm. Also, also du hast nicht Finger bei denen Finger angerufen und gesagt, Krust das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich der Kearney von, Ach, die von soll. Magenta Sport und ihr dürft das nicht. Die, also ESPN fragt jedes Jahr bei mir an, ob sie Footage
1: kriegen von äh, von den. Prospects, die da halt aus der BWL sind. Also okay. in die habe ich denen geschickt und ähm, Objesse war schon dabei und Hayes natürlich jetzt, ähm, weil das die bereiten sich wirklich auf jede Eventualität vor, also bis in die zweite Runde rein, wenn da nur irgendwie ein deutscher Name steht, dann, dann holen sich die Footage und ähm, das ist schon seit drei, seit drei, vier Jahren ist das immer der gleiche Typ, der sich dann meldet und ich schicke ihm dann ein bisschen was. Das heißt, du bewertest, wer Prospect ist? Nein, die <lacht> schicken schon, <lacht> ja, wäre cool. <lacht> ähm, die schicken dann schon ganz klare Wünsche. Und wirklich, also das ist so Army-Style, da schicken sie so eine Liste, was sie gerne hätten mit Ganzkörperfotos. Und dann sage ich jedes Jahr wieder, nee, ich habe keine Fotos, ich bin nicht der Fototun. Ähm, da schickt mal, fragt mal die Vereine.
0: Mhm, okay. Ja. ja, der Draft wird, ich glaube, Mittwoch, ne? morgen, kann das sein? stattfinden? Äh, ich dachte 22. Okay, da habe ich mich vertan. Ich habe nur ganz kurz überflogen.
1: Ähm ähm, Ort, TV-Übertragung.
0: Vielleicht werden wir dann noch mal Kilian Hayes interviewen. Also ähm, ich habe da noch einen Kontakt irgendwo rumfliegen. Wenn er gedraftet wurde, vielleicht so eine Art Abschieds... Äh nee, du hast, du hast recht. Du hast recht, sorry. 18. 18. Ja. Mhm. Abschiedsstatement von ihm. Alles Gute jedenfalls Kilian Hayes für die ja, Zukunft. Ja, das ist morgen geil. Ähm... Und vielleicht, ja, wird es ja ein richtig schickes Ergebnis für ihn. Wir müssen jetzt, Xandi, so leid es mir tut, so ganz allmählich <lacht> wieder den Atlantik in Richtung Europa überqueren. Ja, Und, ähm, was ist da? Da ist zum einen Europa an sich, das Aha. alte Europa, wie ich, was ich so gerne mag, äh, mit Deutschland. Bist du für die Vereinigten Staaten von Europa? Nein. Bist du nicht? Nein, das ist, glaube ich, ein Riesenfehler. Du musst die ah, ja. Identifikation der eigenen Länder stärken, weil ansonsten driftet das noch weiter Du Richtung bist also Europa. Nationalist. Nein, Schmarrn. <lacht> ich bin Europäer, aber ja. die Mehrheit der Leute wollen schon, dass es weiter Irland heißt und nicht äh, Irland an, als Teil der Vereinigten Staaten von Europa, was, glaube ich, auch Quatsch wäre.
1: Ah ja, okay. Ich dachte nur wegen deiner Voltliga.
0: Wegen meiner Voltliga. <lacht> <lacht> ich, ich bin ein Elefant. Mit einem Österreicher hier über Politik diskutieren muss. Das ist schon, das ist schon grenzwertig. Äh, wieso? Ja.
1: Willst du damit sagen, dass wir schlechte Politik machen? Ja, kannst du ruhig sagen, ist so.
0: Ja, aber ihr habt einen Bundeskanzler, der hoch angesehen ist in der Corona-Politik, weil er
1: ja, Ja, genau, das ist alles mega souverän. Es sind nur anteilsmäßig die höchsten Fälle weltweit. <lacht> das ja, haben ja, weil weil natürlich ganz, wieder auf nichts Ganz sagt. toll gemacht.
0: Ja, genau. So, jetzt aber zurück zum Basketball in Deutschland. Wir müssen die Brücke schlagen, bevor wir dann wieder europäisch werden, um dann wieder in die NBA zu gehen. Das ist die krude Logik der Abteilung Basketball an diesem Dienstag. Ja, das ist schön, Logik
1: und Abteilung Basketball in einem Satz. Passt nicht. Ich Gefällt weiß. mir.
0: Fun funktioniert einfach <lacht> nicht. Trotzdem schlagen wir den Haken. Wir wollen mal darüber reden, was mit ja, erzähl Vereinen... Mir mal. Ja, weil wir haben natürlich in den letzten Wochen viel Euroleague gesprochen, wir haben viel ähm, nachgeklappt Bereich Corona und äh, Basketball, Spitzenbasketball und wir haben so ein bisschen, so ein ganz, ganz klein wenig vielleicht, die etwas kleineren Vereine vergessen, was nicht richtig ist, wir haben sie nicht vergessen, wir haben nur gesagt, wir warten bis zum Saisonstart. In ja, der du bist ESI halt auch nur auf die ganz
1: großen Geschichten, wie manche das ehemals beste Zeitschriften der Welt. <lacht>
0: Oh, ho! Oh, oh, oh. Heißes Thema!
1: <lacht> Aber elegant, oder? Elegant. Ja. Also Ge wir können ja direkt sagen, dass wir später eventuell nicht mehr drüber sprechen werden, über dieses Thema. Über das oder Thema Yoshi. Halt Sorry, du. ich habe dich, hab dich schon wieder unterbrochen. Ja. Mach, mach du mal da, du bist hier der Host. Ich bin sowieso noch mehr Gast.
0: Du bist Gast? Mhm. Okay. Du wirst noch getradet heute. Ich habe das ganz dumme Gefühl, <lacht> dass du noch weg gehst heute. <lacht> nochmal. <lacht> direkt, direkt weiter getradet. So. Äh. so, Bevor das alles hier zu albern wird, entsperre ich mal direkt mein äh, iPhone, was übrigens auf einen Meter Fernung Face-ID nicht erkennt. Also, ja, das weil du halt... <lacht> also, du, muss ich den Du Zim musst deine Lesebrille ergehen. anziehen, dann, dann kannst nein, du ja nein, nee, mit, also also er, Erkennt sogar, wenn ich nah dran gehe, mein Gesicht mit Lesebrille. Da mal ein Shoutout an Apple und Tim Cook dafür. Schaut doch auch an
1: deinen Brillenhersteller.
0: Ja, genau, dass er mein Gesicht nicht zu sehr entstellt hat, ne? Wolltest du mhm. damit sagen? Ne, die steht dir einfach gut. So, jetzt äh, gehen wir nämlich mal nach Kreilsheim. Verdammte Axt, bis ich nicht <lacht> mal hier durchsetzen kann, was als nächstes kommt. Du hast noch zwei Minuten für deine Anmord, das heißt, ich habe noch zwei Minuten, dich zu unterbrechen. Auf geht's. Hakro Merlins Kreilsheim, eine der Cinderella Geschichten der vergangenen Jahre. Halbfinale, BBL <lacht> gespielt. Ja. <lacht> Das werden dir die Merlins-Fans rumnehmen. nehmen. Da kannst du hundertmal sagen, dass du das Maskottchen liebst. Nee, der Hut ist Legende. Ja, ja der Hut Und sie ist haben ein neues
1: Logo. Ach, das ja, würde alles zu weit führen. Aber,
0: ähm, ja, weiter. Genau. Und... Finalturnier schwieriger. Finalturnier schwieriger. Jetzt Neustart. Äh, die Mannschaft doch relativ, ja, auch ein bisschen kurzfristig wieder zusammengestellt. Also plötzlich taucht da ein... Ähm, Boggy Raduczavlevic auf. Bogi ist wieder, wieder woanders. Ja, genau. <lacht> Wie immer. Grüße an Bogi. Mal gucken, wo er nächsten Monat nee. spielt.
1: Er hat mega Spiel gemacht.
0: Hat ein gutes Spiel gemacht. 19 mhm. Punkte. Ähm, 18 davon in der ersten Hälfte. Da dachte ich, okay, jetzt kommt BBL-Rekord für die Ewigkeit. Aber dann nur noch einen Punkt in der zweiten. Dann Elias Lassisi, der bei Bamberg noch bis vor kurzem war, ist auch noch mhm. kurz reingesprungen. Und äh, ja, Trey Bell Haynes ist da so ein bisschen der Mann für alles. Den kennen wir noch aus seinen Frankfurter Zeiten. Mhm. Ähm, ist da so ein bisschen der Go-To-Guy geworden. Wir wollen mit dem Mann darüber sprechen, der die Kreisheimer seit diversen Jahren trainiert. Mhm. Der aber momentan so ein bisschen zum Zuschauen verdammt ist. Denn Headcoach Thomas Isalo befindet sich ja seit geraumer Zeit in Quarantäne. Da aus seinem unmittelbaren Umfeld ein positiver Corona-Fall gemeldet wurde. Mhm. Und deswegen hockt er jetzt allein zu Hause. Sein Bruder hat am Wochenende den Sieg beim MBC gecoacht. Und wir wollen mal mit Thomas darüber reden, wie das denn sich so anfühlt mit der Tatsache, dass man da einfach aus der Ferne zuschauen muss in Corona-Zeiten und äh, ja, hofft, dass man bald wieder dabei sein kann, denke ich mal.
1: Kein FaceTime, höre ich,
0: gell? Nee, hat er. Thomas, guten Morgen. Michael hier und Xandi, du bist direkt hier bei uns auf dem Mischpult im Podcast. Herzlich willkommen, lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Thomas, ich muss Hallo. direkt mit einer spannenden Meldung anfangen. Du wurdest getradet. Echt? <lacht> ja, und zwar, Henrik Detmann ist jetzt der neue Coach in Kreilsheim und du bist der neue Head Coach der finnischen Nationalmannschaft. Kannst du damit <lacht> leben? Oh.
3: Uh, schwierige Situation. Uh.
0: <lacht> wie findest du das eigentlich, Thomas, wenn man so getradet wird? Also NBA, das große Thema, gerade Dennis Schröder, das kennen wir ja im europäischen Basketball nicht, ist auch nicht anwendbar. Aber wie, wie, wie findest du das, wenn über einen hinweg bestimmt wird, wo man spielt?
3: Ja, das ist ein äh, sehr interessantes Szenario. Äh, ich finde es... es äh passiert nicht in europäischer Basketball, so vielleicht ist es schwierig zu, zu verstehen wie hart es kann sein. Ich habe gestern einen Tweet von uh, Ricky Rubio gesehen, mhm. uh, wo er hat getweetet hat uh, etwas about das business of basketball und natürlich uh, ja ganze Familie muss gehen und, und neue Schule finden für die für die Kinder, neue Wohnungen, alles. Es ist Ganz anders als hier in Europa.
0: Ja, ja, Ricky Rubio ist Teil dieses Trades von äh, Chris Paul nach Phoenix. Der muss jetzt von, von Phoenix, äh, ich glaube, der bleibt gar nicht in Oklahoma, der wird wieder weit. Der soll noch keine Schule für seine Kinder in Oklahoma suchen, der Ricky Rubio. Ich glaube, das geht <lacht> noch eine Station weiter. <lacht> das
2: ist eine ja trotzdem, positive Sache. Ja.
0: ja, da wir ja hier nicht traden in Deutschland und in Europa, äh, Thomas, Erstmal ganz schnell die Frage, wie es dir geht. Du sitzt in Quarantäne zu Hause, aufgrund eines genau. Corona-Falls in unmittelbarer Umgebung. Du hast ja. Frau und Kinder, das heißt Homeoffice, Homeschooling. Hast du schon einzelne ja. Kinder zur Adoption freigegeben? Hast du deine Nerven <lacht> noch im Griff? Wie geht's dir dabei?
3: Ja, na, noch nicht. Ich habe ja ich hab drei, drei kleine Kinder und es ist ja, momentan ist das ganz äh, auch, auch langweilig. Aber auch, auch ganz hektisch. Ja, so, beide Beides. Äh, mit den Kindern, ja, beides mit den mhm. Kindern. Und, und äh, natürlich will man raus von dieser Quarantäne, aber wir verstehen die, die Regeln und es ist äh, besser für die Sicherheit von, von allem.
0: Wie lange musst du noch äh, daheim bleiben?
3: Äh, bis Ende Woche, der Ende Woche. Der ja.
0: Woche. Okay. ja, Gut, und dann erstmal. 14 Tage weg von der Familie. Du Schatz, da ist eine <lacht> Coaching-Klinik äh, in den USA. Ich muss mal kurz rüber. Nein, Spaß. Ihr habt ja genug zu tun. Die Saison hat begonnen. Ihr habt gewonnen. Dein Bruder hat gecoacht. Ähm, fangen wir aber ganz vorne an. Wenn man schon nicht traden kann in Deutschland, in Europa, wie sagt man denn, wie überzeugt man denn, Spieler zu den Hakro Merlins-Kreilsheim zu kommen? Was sind so die herausragenden Merkmale, wo du sagst, das ist das, was wir euch bieten können?
3: Ja, natürlich haben wir ein, ähm, ein großer Punkt ist ist äh, Bundesliga und in die schwierige situation in der welt momentan ist das ist das eine, eine große plus für uns, dass wir, wir die äh, zum Beispiel die salaries bezahlen können, äh, wenn es eine schwierige situation ist. Das ist ein, ein großer Punkt, aber auch dann unser Verein hat hat immer die, die Sachen richtig gemacht und das ist wichtig für, für äh, viele Spieler ähm, in dieser Situation auch. Und dann haben wir auch, auch man merkt, dass diese Saison war es ein bisschen anders, mit die Agenten zu sprechen nach, mhm. nach letzter Saison und, und die, die äh, gute Leistung da.
0: Jetzt, wenn ich mir eure Mannschaft so anschaue, das ist ja relativ kurzfristig nochmal mit diversen Veränderungen ähm, durchzogen, so sag ich mal. Also ein Bogi Radosavlevic kam noch kurzfristig, ein Elias Lassisi. Wenn ich mir jetzt die Statistiken anschaue, Bogi hat jetzt im ersten Spiel schon abgeliefert, 23 Minuten. Ich weiß es nicht, ob er jetzt verletzt ist oder nicht, aber es hieß ja immer, dass Dejan Kovacevic jetzt dann doch den Schritt machen kann, machen soll, machen wird. Der hat gar nicht gespielt. Ist der Junge verletzt oder ist der jetzt tatsächlich vom Boogie noch überholt worden?
3: Nein, Dejan ist, ist nicht verletzt. Wir haben momentan wir haben vier Spieler, die können die Position äh, fünf spielen. Äh, manchmal ist es so, äh, Dejan hat sehr gut gearbeitet letztes Jahr und auch, auch diesen Sommer. Aber für uns war es... Weil es hatten wir dieses Gefühl, dass wir wir ein bisschen mehr Offensivkraft brauchen und und auch diese Erfahrung von einem Spieler und das haben wir wir bekommen mit äh, mit Bogi und auch Elias Lassisi, mhm. beide Spieler mit sehr hohem Basketball IQ äh, äh, und auch auch die bringen mit äh, viel Spacing auch für uns das ist wichtig in unserem Spielstil so auch momentan ist das Situation so, aber wir sehen, was, was passiert.
0: Mhm. Jetzt ist die Saison ja noch ganz jung und es fehlen natürlich jetzt noch die, äh, ja, die Erfahrungen, euer Team beurteilen zu können. Es entsteht aber, also ihr wart ja in den letzten Jahren das Team überhaupt, was so mannschaftsdienlicher Basketball angeht. Passen, passen, schnell, mhm. der kann werfen, der kann werfen, Pick and Roll hier, da, wunderbar zum Anschauen. Jetzt sehe ich hier bei Haines schon Zahlen und wie oft er den Ball hat, dass sich doch 15 Freiwürfe und sowas alles, dass sich doch relativ viel auf den Kanadier ist, da, auf den Kanadier konzentriert. Ist das eine etwas andere Ausrichtung der Mannschaft in dieser Saison?
3: Ja, natürlich. Wir sind. Es gibt keinen Vergleich zu der Mannschaft letztes Jahr. Es war ein ein wunderschönes äh, Saison für uns. Wir haben äh, alle Erwartungen äh, overperformed und äh, es hat ganz ganz früh geklickt. Äh, dieses Jahr dauert das ein bisschen länger. Wir haben auch die Situation momentan mit unserer äh, zweite Point Guard, Nimrod Hilliard, er ist weg und wir uns fehlt unser vielleicht unser bester äh, Half Court Playmaker mhm. und das das macht die offensive Spiel. Äh, es ist ein, eine Herausforderung für uns momentan. Wir haben, die Spieler sind nicht in die äh, Rollen, die wir haben, die verpflichtet für. Und das, das merkt man, das hat man gesehen in, im Pokalspiel. Und, aber es war schon besser gegen MBC. Dann auch, man muss, muss sehen, was die, was die andere Mannschaft macht. Mhm. So zum Beispiel mit MBC, die haben diese Drop oder, oder Switching-Defense gespielt im Pick-and-Roll. Das bedeutet, es ist viel mehr 2-gegen-2-Spiel. Zwei zwei die anderen müssen natürlich gut äh, Spacing machen. Aber es, es, äh, dann äh, spielt man mehr 2-gegen-2-Pick-and-Roll zwei zwei, und, und sieht mehr äh, Baskets von uh, Boggy und, und tray bell in dieser Situation.
0: Mhm. Ein Spieler liegt uns immer und lag uns in den letzten Jahren immer ganz besonders am Herzen ähm, in der BBL. Aus meiner persönlichen Sicht, und ich denke auch äh, Xandi wird das so sehen, er hat sein Potenzial nie so richtig oder zumindest nie über einen längeren Zeitraum abrufen können, und das ist Mo Stucky. Und ähm, ja, Gründe gibt es vielleicht viele, keine Ahnung. Jetzt sehe ich erstes Spiel, Stucky, Starting 5, 18 Minuten, 0 von 5 von der Dreierlinie. Ähm, was kannst du über ihn sagen? Sehen wir ihn nochmal, so wie er vielleicht in seinen besten Zeiten in Würzburg gespielt hat? Wie geht es ihm da momentan und wie willst du ihn vielleicht auch wieder auf den Weg bringen, dass er ein bisschen mehr Selbstvertrauen in sein Spiel hat?
3: Ja, Mo geht's gut. Uh, er ist ein sehr wichtiger Teil von unserer Mannschaft. Uh, er ist ein Spieler, der, der ins Rhythmus, uh, he, he must be in, in rhythm mhm. to play well. Und uh, man sieht, die, wie gut unser wenn unsere Mannschaft gut spielt, dann spielt auch, auch Mo gut. Uh, aber er hat eine ein sehr gute Vorbereitung. Er hat in, in vielen Spielen war, war ein sehr wichtiger Offensivfaktor. Uh, jetzt ist er einer der Spieler, der uh, könnte profitieren von einem zweiten Point Guard an der Feld, wenn er nicht so viel uh, für die andere kreieren muss. Und, und das ist auch, da, da sieht man, wie es ist eine Chain Reaction oder so, wenn die, wenn die Rollen nicht, nicht, nicht so gut passen, mhm. momentan Offensiv in Offensivspiel. Aber mit Mo, ja, natürlich, wir haben auch haben, äh, große Erwartungen. Aber er spielt immer mit einer sehr guten defensive Leistung. Er ist ein äh, super Typ auch in der Mannschaft, ein von unseren Kapitänen mit, mit Fabian Black. Und ja, was kann ich sagen? Wir sind sehr glücklich, dass wir Mo haben hier.
0: Okay, dann drücken wir die Daumen, dass er demnächst auch vorne wieder trifft. Ist er denn da noch, ähm, noch Geld? Es ist,
3: auf es ist, äh, äh, Ja, er, Mo ist ein sehr guter, guter äh, Dreierwerfer und, und die, die Dreier kommen, wenn der äh, Selection und, und die, die äh, äh, Open Space für die Schatz ist.
0: Ist denn noch Geld auf dem Konto bei Martin Romig für, ein, für einen neuen Point Guard? <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
3: es, es gibt kein, kein mehr Geld.
0: Also Thema durch, ihr müsst mit dem Kader Aber, jetzt klarkommen. Ja, Hiliad sollte genau, ja genau. vier, vier bis sechs
1: Wochen, ist das noch, also ich glaube Mitte ja. Oktober ist er ausgefallen, also wir können ja bald rechnen mit Hiliad's Rückkehr,
3: korrekt? Gen, genau, und, und okay. äh, ich denke, dieses Spiel gegen Bamberg kommt ein bisschen zu früh, am, ja. am, am Sonntag. Aber hoffentlich dann nach der äh, Nationalmannschaft-Pause ist er äh, wieder in die Kader.
0: Ja. Wie siehst du aktuell die Situation? Also ihr gehört ja ja auch zu den mit Verlaub etwas kleineren Vereinen und das heißt ja immer so ja die kleineren Vereine werden vielleicht die größten Probleme bekommen diese Saison zu überstehen, äh, was Finanzierung angeht. Ihr habt äh, ihr müsst ich glaube, über 30.000 Euro pro Spieltag bezahlen, um, um die Halle äh, herzurichten, in der ihr spielt. Ihr habt keine Zuschauer momentan. Hast du eine gewisse Sorge, dass Kreilsheim bleibende Schäden äh, durch diese Saison haben wird?
3: Nein, ich habe keine Sorge. Ich habe komplett Vertrauen in, in Martin und, und unser Management. Und das ist ein, ein auch sehr, ähm, wie sagt man, sehr wichtig für mich, dass ich muss nicht dann diese uh, I don't have to think about these things here. Also, also Martin es, kommt es zu
0: dir und sagt, äh, Thomas, macht dir kein, Geld, kein Kopf, Geld ist da. <lacht> <So. lacht>
3: ja. ja, etwas so.
0: <lacht> ja, es soll ja auch äh, Hilfe vom Staat, gibt es ja auch, also da werden ja auch Summen genannt, um den Profisport zu unterstützen, der in dem Fall mal nicht Fußball heißt. Also die Augen zu und durch Mentalität für diese Saison könnte am Ende dann doch noch für alle Beteiligten halbwegs glimpflich ausgehen. Denn wir werden sicherlich keine 100% vollen Hallen haben in dieser, in dieser Saison. Was bedeutet das jetzt für dich, auch für die Trainingsarbeit? Musst du da irgendwie anders agieren, Spieler anders ähm, einstellen auf ein Spiel? Und auch für dich persönlich, was uns ja als Beobachter auffällt, man hört ja die... Ja. Anweisungen der mhm. Trainer viel ja. deutlicher. Das heißt, wenn du was sagst, hört das zum Beispiel auch der gegnerische Trainer oder sowas. Macht sich das auch bei dir so, also denkst du auch, ich muss irgendwie anders coachen dann in solchen Situationen?
3: Uh, nein, aber, aber nein, ich, nein, das muss ich nicht machen, aber, aber die Situation ist, ist anders uh, wie früher und, und uh, man hat das schon gemerkt in, in der Bubble- in, äh, in München. Ähm, Erstmal, ich denke, die Interaktion zwischen die Mannschaft und, und die Schiedsrichtern zum Beispiel ist komplett anders, weil es gibt keine andere äh, Noises in der Arena. Mhm. So, so Das ist, das ist ein, ein... Ich denke, man muss nicht mehr diplomatisch sein, aber die Reaktionen sind die They look a little bit more, more aggressive. Uh, und das, das kann ein, ein Problem sein. Aber mit, mit, äh, mit Scouting und, und alles, was, was, die, was jede Mannschaft macht, die, die Spielsysteme und, und so, die sind keine uh, Secrets. Keine Geheimnisse uh, von, mehr, nee. Nein, kein, keine Geheimnisse. Und es das ist, das ist mehr über die Qualität, wie gut machen wir unser Offensivspiel oder Defensivspiel, ähm, das ist das der wichtige Sache. Und äh, und was was das bedeutet für für unser Training, dass ich, ich, ich denke für uns ist es ist das eine große Herausforderung, weil wir haben die vielleicht die besten Fans und, und die in, in, in Deutschland und unglaubliche Stimmung in unseren Heimspiele und das war ein eine große Waffe von uns auch letztes Jahr, wenn wir haben diese Runs bekommen in die in das Spiel. Und jetzt haben wir das nicht. Aber dann äh, ein ein Vorteil von uns ist, wie wir trainieren. Wir trainieren mit sehr viel Intensität. Und äh, das ist etwas, das wir können. Uh, we can lean on our, our training. Wir müssen nicht ein neues Niveau in den in den uh, Spiel finden. Uh, wir können die, die Sachen uh, weitermachen, so wie, wie wir trainieren mit unserer jungen Mannschaft. Und das ist, ich denke, ein Vorteil uh, für uns.
2: Ja.
1: ja. ich wollte auch gerade fragen, wie es dann so sein wird, in der Arena, in der einer leeren Arena Hohenlohe zu spielen. Ähm, hast du hast ja gerade erwähnt, das ist, war ja schon immer speziell für, für die Auswärtsteams. Ihr hattet noch kein Spiel, jetzt kein Geisterspiel in Erzheim, korrekt? Nein. Ja, kommt erst, gell?
3: Ja, an diesem Sonntag ist das erste Spiel, weil das Spiel gegen Chemnitz war abgesagt. Genau Aber ich war, schon dann, ja, ich war schon dann im Quarantäne. So, ich war da hm. nicht nach, uh, was war das, März.
0: Vielleicht darf man ja ein paar Kühe zulassen, Thomas. Normalerweise <lacht> werden da ja Kühe <lacht> versteigert. Und das ist ja nicht verboten. Also dann sollen die sich halt da hinsetzen auf die Tribüne. Ja,
1: genau. <lacht> Hoffentlich Aber es, nicht. <lacht> es soll doch eine neue Arena kommen. Habe ich das richtig im Kopf? Mhm. Ja. Ist das, das sicher? Man weiß es
3: nie. ja. Man wie ich
0: Gemeindepolitik. Also ich glaube, Martin Romig ist da dran. Ich meine jetzt gehört zu haben, so in fünf, sechs Jahren, Thomas, wo immer mhm. du dann sein willst, ob du denn vielleicht sogar schon finnischer Nationaltrainer bist. Wäre das übrigens mal ein Ziel für dich, da sowas zu machen?
3: Ja. Ah nicht dicht momentan. Nee. Ich denke, Henrik macht einen super Job seit 2005. Finnland ist dann ein ganz, ganz neues Niveau mhm. äh, gegangen und, und auch für in der Welt Weltmeisterschaft und Europameisterschaft gespielt und, und Henrik macht einen super Job da und auch mit diesen Fenstern, äh, diese äh, Nationalmannschaft Fenster ist es ich denke, es ist sehr schwierig, zu mit einem mit Club Coaching zusammen machen,
2: mhm.
3: weil dann hast du hast du zwei Programme und wenn du nur ein Nationalmannschaft Trainer sind, dann dann ist es ganz wenig Spieler und ich viel, äh, ich mein, mein Gefühl ist, ich brauche noch äh, viel Erfahrung von, von Games und, und die Club -Coaching.
1: Dann hast du ja unter Henrik Dettmann auch Nationalmannschaft gespielt, stimmt das?
3: Genau, ja. Mit Petteri Koponen. Mit Petteri Koponen, ja, Petri. auch im Club und und, und, Ach, und Nationalmannschaft. Im Club.
1: Ja. Kannst du uns vielleicht ein bisschen einordnen? Ich meine, Finnland, ähm, Finnland und Basketball. Jetzt wir kennen Petteri Koponen vielleicht, wir kennen Sean Huff, ähm, aber wel welchen Stellenwert spielt denn, spielt denn Basketball in Finnland so ganz generell als auch kleines
3: Land? Ah. Oh. Du hast die Wintersport, die sind ganz groß. Klar, dann, klar. dann ist äh, Fußball ist größer. Ja, äh, ja. Finnische Fußball macht auch momentan ganz gut. Wir haben Frankreich gewonnen. Äh, die letzte Woche. Ja, und, äh, und ja, vielen Dank. <lacht> und äh, und äh, Eishockey natürlich. Eishockey ist ja, die größte, ja. größte ja. von den Teamsport. Aber dann, dann kommt Uh, Basketball und Basketball hat hat, sehr, uh, hat unglaubliche Fanbase uh, mhm. in Finnland. Wir waren in 2014 in Bilbao, da war ungefähr 10.000 finnische Leute da in, in, und als Fans und das war etwas unglaublich. In die gleiche Gruppe mit mit die Team USA und, und die uh, und die die Leute, die, uh, Basketball, die sind sehr uh, passionate. Und das ist natürlich wichtig, aber äh, äh, leider hat es nicht äh, äh, transferred äh, zu, zu Club Basketball. So mhm. ist, ist äh, äh, leider nicht äh, größer geworden. Ja.
1: Aber der, der Laurie Marconen-Hype war natürlich auch da. Wie siehst du genau. ihn? Also, wir haben vorher viel über NBA gesprochen, wegen dem Dennis-Schröder-Trade, äh, Körny und ich gerade. Mark mhm. war ja so, also hat er eine Phase gespielt. Wie, wie siehst du ihn denn? Also an sich ist er auch so unfassbares Potenzial als Seven-Footer.
3: Ja, Wolf. Laura ist ein, ein echtes Unicorn. So Unicorn, diese, genau, das ist ja... Ja, ja genau, Zune, diese... Ja. Ja, ja. diese diesen Spielertyp bekommst du nicht nicht so oft in, in Finnland oder oder in Deutschland. Er ist es athletisch, sehr lang, äh, guter Werfer, äh, hat hat Spielverständnis und auch auch was was er hat er hat ein äh, super Personalität oder Persönlichkeit. Ja, er äh, ist ein ein Teamspieler und und die letzte Jahren in, in uh, Chicago war ein mhm. ganz ganz schwierig für die ganze Mannschaft und, und ja, das was stimmt. was passiert jetzt mit mit einem anderen Headcoach und, und wie das das vielleicht die Culture ein bisschen verändert da aber mhm. natürlich für Finnland ein ein äh, super Spieler aber auch Bukal, weil der wegen die NBA äh, Vertrag er kann nicht in diese Fenster spielen so, ja, ja, das ja nicht so viel für die National. Ja, ja
1: wie, wie unsere euroleague spieler auch. Aber genau, du und dein genau. Bruder, ihr habt, das war ja auch zu lesen, ihr habt ja von Anfang an irgendwie die NBA verfolgt, also schon
2: mhm.
1: Anfang 90er. Wie, wie kam das denn? Also war der super jung noch. Ähm, wie, wie, wie gerät man denn da zur NBA in Finnland so früh?
3: Ja. Uh. Wir haben Playstation oder oder, ja, oder oder ein Computer bekommen und NBA ah. Live 95. Ah. Und dann, 95, ja, ja. Habe ich
1: auch
3: 95, 90, ja, das war die beste Version. Und ja. wir haben es gespielt und, und alle, wir hatten alle Spieler, wir wussten jeder Spieler in NBA wie lange er ist, wie Gewicht, alles ja. Und, und ja, wir waren ein bisschen anders schon da und, und äh. wie,
0: wie, wie schwer war du Kilo und Nil? Weißt du es noch?
3: Uh, was, er war 303 3 Pounds.
0: <lacht> das war das Houston
1: Cover. Das war das U Ja, klar, das war die Houston Zeit. Ja, 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 das war
3: das war in, in äh, Shaquille O'Neal in, in uh, Orlando Magic.
1: Ja, genau, ja. klar, aber Houston ja, war, Dann
3: war, in Lakers war er mehr. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: ja.
1: Ich kann mich erinnern, irgendwie, weil immer irgendwie, du hast als erstes gegen New Jersey gespielt und da war immer Benoit Benjamin so als erster eingeblendet mit der Doppel Null. Das ja. ist meine Erinnerung. Genau. An... Weißt du noch? Genau. Mit, ja. Ja, ja, komisch. Ja. Ja. Und, war, Allah Abdel und...
3: Nabi war für Sacramento Kings.
1: <lacht> ja, sehr gut.
3: Ja. ja, aber das war das war ein, ähm, ein Teil, und dann haben wir, hatten wir auch unser Großvater und Großmutter waren in, in Helsinki. Mhm. Die hatten diese Local, Local TV und da, ähm, da war einmal pro Woche diese NBA-Spiel. Die haben mit einem Videokassett gemacht und, und uns mit einem Bus geschickt. und oh. Dann haben wir es ungefähr 50 Mal angeschaut in, in der Woche. Und, und die, die Offscreens von Reggie Miller und, und äh, ja, das war, ein, es war wie, wie Gold. Für uns, ja, ja. weil ähm, das war kein, kein YouTube oder nee, kein Synergy nee. und, und das war, ja, da. Ja. Und mit aller unserer Freunden und dann haben wir auch, waren wir ganz äh, seriös äh, about our own basketball careers auch.
0: Ja, ja ich, da früher gab es einen Versandservice von Pontell in Deutschland. Ja.
3: Und ja. Da, haben wir dann später gemacht. Mhm. Auch für die Habt ihr auch gemacht? NCAA und, und NBA. Ja. ja. Da habe ich auch ah, mein stark.
0: Taschengeld gelassen. Also.
3: Ja, noch genau, alle Taschengeld.
1: <lacht> du bist ja noch ein paar Jahre davor, König. Was man ja an der Stelle auch nochmal sagen kann, Thomas. Also ich, ich glaube, wir sind ungefähr gleich alt und NBA bin ich ungefähr in die gleiche Zeit reingekommen. Und äh, in Deutschland mhm. hat natürlich unter anderem ein Mann kommentiert, der jetzt hier in diesem Gespräch sitzt. Also äh, Michael okay. Körner war... <lacht> ja klar, also der hat... <lacht> Der hat dann meine Jugend geprägt als Kommentator. Und jetzt, jetzt labern mhm. wir hier über Basketball, was auch lustig ist. Also die, die frühen NBA-Spiele mit Kearney, ähm, das gehört dann auch zu meiner äh, Domestication, was NBA betrifft. So wie NBA mhm. Live 95 auch. Also genau, lustig. Genau.
3: Und dann, dann später, nach ich äh, ich war ganz ein erfahrener Spieler, dann... Uh, circa 2013 oder 14 war ich auch ein, ein NBA-Commentator oh. für, für ein finnischer, uh, uh, TV-Channel. Uh okay. ah, und wir haben zum Beispiel die, die Finals zwischen uh, Heat und Spurs und das war ein, auch oh, cool. eine große Inspiration. Ich war, ich war dann am Ende meiner Spielkurve und ich habe diese Basketball von, von Spurs gesehen aber mhm. die haben die die meinem Heat geschlagen und, und das das war ja genau und das war das war ein, ein sehr schöner Moment und und äh, ein, ein Teil warum auch wir haben letzte Jahr so gespielt das diese war das war eine große Inspiration
1: ah. oh. Oh. aber gut zu wissen also dann Deutsch ist auch schon so gut also wenn äh Career after career oder parallel, dann für Magenta ja. Sport. Ja. Mal, mal, mal schauen, mal schauen, Euroleague meine, vielleicht. Meine Tochter
3: Aber sagt immer, dass ich, ich kein Deutsch kann. Oh, ist das
0: gemein. Oh, das, das ist ja. gemein, ja. Wie, ja. wie alt ist genau. deine Tochter? Wie, wie hat sie da schon die Kom Meine,
3: Ja, sie ist elf. elf sie ja, ist elf, ja, elf,
0: okay.
3: Ja, ist im Gymnasium momentan.
1: Aber eigentlich wollte ich mit der Frage auch dahin abzielen, so da die besondere, das besondere Verhältnis, das du hast zu deinem Bruder. Also das mhm. ist ja Basketball 24-7 und dann seid ihr noch Brüder. Ich, ich vermute mal Vor- und Nachteile. Also in so einer Situation wie jetzt super Vorteile, weil ihr noch einen engeren Draht habt wahrscheinlich, eher als dein Assistant Coach. Aber dieses Verhältnis über die Jahre so eng zusammenzuarbeiten, kannst du das ganz kurz mal einordnen für uns? Weil das ist ja nicht... Also ja. Also ein ist, Head Coach hat selten seinen Bruder ja. als Assistant, mhm. genau, das meine ich.
3: Ja, das weiß ich, das weiß ich. Und es ist es ist ganz einzigartige Situation. Ähm, äh, Geht ihr euch so, auf den Sack manchmal, ist die Frage. <lacht> natürlich. Natürlich,
1: okay.
3: Uh, ja, ja, natürlich, ja, ja. ja. Aber aber es, es ist mehr die die uh, the issues are fighting, mhm. ähm, nicht, nicht, nicht ich und mein Bruder. Und das ist mhm. ein, ein wichtiger Teil von unserer Kooperation, dass, dass äh, beide sa sagen, was wir, was wir meinen und, und nicht, dass, dass, äh, dass wir Yes-Men sind oder so. Mhm. Und ich habe komplett Vertrauen in Jonas und man sieht auch in dieser Situation, wie gut Arbeit macht und auch, auch Juho und Marco die die anderen von von unser Staff die machen einen einen super Job und das ist ein ein Vorteil von unser dieser integriert uh, Approach zum Coaching dass wir haben nur Basketball Coaches und dann haben wir diese jedes uh, spezialisiert in in ein ein Teil von der Spiel und und es funktioniert sehr gut uh, man sieht das aber aber es kann nicht nur für uns ein, äh, intensiv sein, auch für unsere Frauen. <lacht> wenn, wir, wenn, wir, wenn wir zu Hause sind zum Beispiel, dann ist das, äh, sprechen wir nur über Basketball ja, und nichts anderes. Und, und, ja. Die Frauen verdrehen ja, aber die das, Augen, war, das war immer so. Das war immer so. Auch das auch unser, ist halt unsere so. große Schwester bemerkt, ja.
0: <lacht> aber immerhin seid ihr äh, das zweiterfolgreichste Brüderpaar dann im Profisport. Oh, Trivia. <lacht> Nach Dustin Johnson, dem Golf-Masters-Sieger mit seinem Bruder, der ja sein Caddy ist. Okay. <lacht> okay. Alles klar, Thomas, dann ab wieder zum Workout. Ich, wie geht das momentan? Du bist ja so ein Workout-Dude. Du bist zu Hause. Hast du dir so ein Peloton dann zugelegt und äh, strampelst im Keller auf dem Fahrrad? Oder wie machst du das dann jetzt?
3: Ich, ich habe ein Spinning-Bike ja. in, in, äh, in meinem Balkon und dann machen wir ein bisschen. Äh, Uh, mit uh, uh, Bodyweight okay. Exercises uh, von mm. von YouTube und ein bisschen uh, Tanzen mit den Kids. Okay. Uh, just, dance uh, nein, ah. just Dance zum Beispiel. Nein, Just Dance. Es gibt, äh, bei, es ist, gibt bei
0: Spotify eine Spinning Playlist uh, von mir, von, die kannst du gerne von, abonnieren. Oh. <lacht> du es auf keinen ja, Fall, ich, Thomas. Ich,
3: ich, ich, ich äh, mache die ähm, oder Audiobooks.
0: Ich, ah.
3: das, ja. ist, das ist für mich, äh, das mache ich auch, wenn ich okay. äh, draußen gehe und, und läuf, laufen geh, so.
0: Ja, Alles klar.
1: Gut, ich habe noch eine letzte Frage, weil wir <lacht> über Pe Pe Petri gesprochen haben. Hast du Kontakt Aha. zu ihm? Also, ich, ich weiß nicht, was macht uh. er denn gerade? Also, er ist under contract. Ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber er ist natürlich einfach ein toller ja. Spieler gewesen. Vielleicht kommen wir ja nach Kreuzheim.
2: Uh. uh.
3: Leider nicht. <lacht> <lacht> leider nicht. Ich denke, es, es wird nicht, nicht passiert, aber Petri trainiert äh, in, in Helsinki ah,
2: okay.
3: momentan und und äh, und ja, es ist ein, ein ich, ich weiß, es ist eine schwierige Situation für ihn, ja, aber was, was kann man machen? Das ist auch ein Teil von der Business of Basketball so, ja. so und und wir waren im Sommer waren wir in Helsinki. Äh, ich war für zwei Wochen da mit meiner Familie und haben wir ein bisschen Kontakt, aber jetzt, wenn der Saison geht, man hat ganz, ganz wenig Kontakt. Mhm. Ja.
0: ja. Okay. Gut, dann lieben Dank für deine Zeit. Kein Problem. Äh, kein Problem so momentan. Ne? Ich dachte, wenn man zu Hause ist. Ja, hat.
3: ich habe Zeit. Das <lacht> habe ich.
0: Nur noch vier Tage, nur noch vier Tage, Thomas. Dann ist alles überstanden. Ja, Dann geht's hoffentlich dann. so. Ja, genau. Gute ja. Zeit, bleib gut. gesund ja, und ja, alles Gute für die Hakro Merlins in dieser Saison. Grüße nach Kreis. Vielen Dank. Danke, Danke für deine Zeit. schönen Tag noch. Ciao. Danke. Ciao, Ciao. Ciao. Tschüss. So, ja, wieder ein Beispiel für die Freundlichkeit unserer BBL-Trainer. Er ist
1: äh, ein sehr spannender Typ, finde ich, ja. Ja, ja. Also, ich könnte da stundenlang drüber sprechen, weil dieses. Habe ich schon gemerkt. Ja, dieses, äh, erstens, ähnlicher Jahrgang. Ich weiß gar nicht, was ist da für ein Jahrgang? Ich glaube, er ist 38. Ich glaube, du bist. Ja, ich bin bisschen ein bisschen älter. Ticken älter ja. mhm. Aber halt dieses äh, mit seinem Bruder, das ist einfach super spannend. Ich meine, er hat das sicher schon oft erzählt, trotzdem ähm, ja, besondere Situation. Absolut. Und, ja.
0: So, das also. heißt, wir machen den nächsten Schritt. Also alle Kreilsheim-Fans, ihr müsst euch ein bisschen gedulden, bis die Mannschaft da zusammenwächst. Das ist alles ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren. Aber ich denke mal, wenn da der verletzte Spieler zurückkommt, dann wird es eventuell auch wieder etwas ähm, anders zum Anschauen, beziehungsweise wieder so ein bisschen mehr, wie es früher mal war. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich mache einfach mal so einen klassischen Magazinsprung. so Also ohne große Überleitung, sondern schwupp, Euroleague. Oh, wow.
2: Mhm.
0: Wir haben einen Doppelspieltag, das dürfen wir nicht vergessen. Und auch ja, wenn,
1: es sind so Spülle.
0: Auch wenn ein Großteil der Abdies äh, diesen Podcast erst hört, wenn der heutige Dienstagsspieltag bereits gespielt wurde oder vielleicht mitten am Spielen dran ist, wie der äh, duden das sagen würde, dann, dann haben wir trotzdem noch einen zweiten Spieltag. Also wir haben ja noch Mittwoch, wir haben Donnerstag, wir haben Freitag, wir haben ja Spiele ohne Ende, auch wenn jetzt wieder eine Partie abgesagt wurde und zwar, oder zwei Partien um genau zu sein, denn es hat Olympiakos Pireus erwischt mit mehreren äh, Corona-Positiven. Davon betroffen ist die Partie in Barcelona. Ich sage es deswegen, weil ja alle Spiele der Euroleague live beim Magenta Sport zu sehen sind. Und dementsprechend können die da nicht antreten. Es gibt dann die Möglichkeit, das nachzuholen. Wir hoffen, dass Vielleicht pendelt es sich so ein, dass es eine Partie pro Spieltag betrifft. Ich denke, damit kann man so halbwegs leben. Die Auswirkungen, brauchen wir nicht darüber zu sprechen, das haben wir in Deutschland gesehen oder auch bei Alba Berlin, ähm, gehen ja noch weit über die Quarantäne ja und, hinaus.
1: Oh ja, also auch Bayreuth, die ein Wahnsinnsspiel gemacht haben gegen die Bayern und dann, also dieses, diese Rückkehr aus der Quarantäne ist, glaube ich, einfach super toll. Ja, ja. Also die fangen wirklich also, bei Null an. Die fangen bei Null an, Und ja, das, äh, das hat
0: man gesehen in der Verteidigung jetzt, also Bayreuth ähm, jetzt am Wochenende, das war... In der Defensive, das war gar nichts. Also. Er hat
1: 300 Punkte kassiert oder 400 so ungefähr. Yeah. Also das, das ist sein. weit weg von dem, was wir gesehen haben gegen die Bayern. Die, da wirkten die schon so weit. Dann habe ich mir gedacht, ah oh cool, also da ist wieder Grüße, Grüße nach Bayreuth an,
0: ja. an, an,
1: an Coach Corner natürlich. Also das wird schon wahrgenommen, glaube ich, aber auch in der Bubble, wie schwer das ist für die Teams, die es halt betrifft. Alba genauso
0: in der EuroLeague. Ja. Also Kurzer ja. Hinweis, die Bayern spielen, wie gesagt, das ist jetzt wirklich sehr, sehr spät. Äh, das werden die allermeisten, ja, das ist heute ja. Abend das Spiel um 18.30 Uhr schon deutscher Zeit. Also das ist im Grunde Quatsch. Du kannst ja schon so äh, sagen, wie es
1: ausgegangen ist.
0: Ja, das Spiel ist äh, bei FS Istanbul. Ja, äh, Micic
1: in überragender Erst, Form.
0: Erste Partie von Shane Larkin, Shane Larkin war auch positiv, äh, war 14 Tage nicht dabei. Er war nach vier Tagen wieder Corona-negativ. Aber er musste äh, bis zum Ende äh, auch da in Quarantäne und ist jetzt heute das Erste Mal mit dabei. Von dem würde ich jetzt auch keine Wunderdinge erwarten. Aber der bringt das Spiel natürlich noch mal auf ein anderes Niveau. Und mhm. mit Tibor Pleiß. Ja. Und äh, Tibor Pleiß, das werden wir dann auch in der Berichterstattung sehen am heutigen Abend. Äh, mit dem habe ich noch mal ein paar Worte gesprochen. Ist ja momentan in sehr, sehr guter Verfassung. Für diejenigen, die dann sich FS noch mal anschauen wollen, am 19. November spielen sie dann bei Kimki, schöne Zeit, 18 Uhr, wie ich finde, deutscher Zeit. Die Russenspiele mhm. sind ja immer sehr gut gelegen. Ja. Äh, kann man sich sozusagen erst Kimki gegen FS anschauen und dann Bayern gegen ZSK, also beide Moskauer Mannschaften. Ähm, genau, und mit ihm habe ich gesprochen über seine aktuell sehr, sehr gute Form. Er spielt momentan vielleicht seinen besten Basketball und äh, mhm. jetzt ist er über 30 Und man sagt ja immer, mit 30, da geht es für ein Center erst richtig los. Und äh, das hat er gesagt. Also mit 31
1: wird es <lacht> noch besser. Nee, es ist, <lacht> ich würde einfach sagen, vielleicht kommt so ein bisschen die Lockerheit jetzt mittlerweile rein. Also früher merke ich noch, also ich hatte ich hatte vor kurzem schon gefragt, so was hat sich so in den letzten Jahren verändert? Was, wo hast du dich verbessert? Und dann habe ich immer gesagt, ja, ver verbessert, ich glaube in vielerlei Hinsicht. Aber ich bin ruhiger geworden. Also damals habe ich mir vor jedem Spiel einen ziemlichen Kopf gemacht, einen ziemlichen Kopfkasper. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ich ruhiger geworden bin. Ich klar aufgeregt ist man immer noch. Ich glaube, das ist wichtig, dass man das vor den Spielen hat, sonst äh, steht die Konzentration auch nicht. Aber ich bin ruhiger geworden und äh, ja, habe immer noch Spaß am Spiel. Tibor, darf ich ganz kurz einen mega spontanen Rant loswerden. Mhm. Also, spannende Aussage. Da habe ich auch noch eine Nachfrage dazu, weil ich gerade schauen wollte, wie viele Punkte er im Schnitt macht und bin gerade auf der Euroleague-Seite, bei, bei der Teams-Seite von Anadolu Efes. Und entweder ich bin komplett blind, aber da sind immer noch keine äh, Durchschnittswerte bei den Punkten. Und ich würde diesen Rant gerne erweitern und äh, auf Deutschland und Easy Credit BBL Stats, wo es neulich auch darum ging, war das das Most Highscore Game Ever. Da haben viele... Habt dies uns auch markiert auf Twitter? Es ist einfach ein Drama europäischer Basketball und Statistiken. Also get your shit together, also wirklich. Wir sind auf der euroleague seite und ich kriege keine Averages von, 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 von Spielern. Äh, Easy Credit mit den Daten vor was weiß ich, wann, 98, alles ganz schwierig. Das ist einfach ein Problem. Und Basketball ist ein Statistiksport. Das.
0: Ah. Ja. Mir auf. Sorry. Ja, ich äh, hole mir die Daten ja woanders her. Deswegen weiß ich das gar nicht, was da auf der Euroleague-Seite passiert. Also ich kann dich aber gerne updaten. Äh, Tibor Pleist in der Euroleague bei 10,6 Punkten im Schnitt. Danke. Äh, 14 von 14 von der Freiwurflinie im Übrigen. Ja. ja, mega guter Freiwurf für, für, für seine Größe als fünf, Center. Genau, fünf Rebounds im Schnitt. Ähm, vielleicht an dieser ist Stelle der keine, mal der, der Hinweis auch ja. an äh, Bundestrainer Henrik Rödel.
1: Ich wollte gerade sagen, ist der eine Option für den Nationalmannschaft? Ja, ich
0: meine... Ich weiß, dass Henrik da seinen Kader zusammen hat. Das ist ungefähr der Kader von der WM in China. Äh, ich glaube, dass dann für die, also du hast jetzt du hast wir haben ja zwei Nationalmannschaften. Wir haben eine ja, Nationalmannschaft genau. für, die, für das Fenster, was jetzt nächste mhm. Woche kommt, wird nächste Woche bei uns hier besprochen. Ja, Montenegro und Frankreich. Genau, und wir haben das Fenster bezüglich <lacht> 2021 für die olympische Qualifikationsturnierrunde, was nochmal ganz, ganz kompliziert wird, weil sie eventuell doch mit dem NBA-Kalender zusammenfällt. Mhm. Ähm, Wann findet die ja alle... EM statt? Bitte? Wann findet die EM statt? Ja. Basketball-EM? Ja, EM im 1. September 2022. Ja. Mhm. Ja. Das cool. ist aber noch mal lange hin. Nächstes Jahr ja. gibt es halt nur Olympia. Und die WM-Fahrer wollen ja zu Olympia. Dafür muss man sich qualifizieren bei einem vorolympischen Turnier. Ob da die NBA-Spieler mit dabei sein können, weiß kein Mensch. Ähm, weil noch nicht genau der Kalender raus ist. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich äh, dann auch wieder, logischerweise wird es den Versuch geben, die bestmögliche Mannschaft aufzustellen. Ich glaube, dass man an Tibor Pleiß eigentlich nicht so richtig dran vorbeikommt. Und ich weiß, dass es vor ein paar Jahren ja dieses Theater gab, dass Pleiß die Mannschaft kurzfristig hat. Ja, da ging es noch
1: um seine End Ja, doch, ja, das war, schon, so ein war schon tough. Also ich... Ja.
0: Genau, also gab es so ein Tryout damals und da ist er halt kurzfristig hingefahren. Zu Fena oder was war das? Das war ein Tryout für die NBA, da ist er... Äh, ah na, ja. NBA war das noch, ja. Genau, ja. Genau, und ist danach irgendwie in, doch in Europa gelandet, aber abgesehen davon, das ist erstens zig Jahre her und zweitens muss man die bestmögliche Mannschaft aufstellen. Wir sind auf den großen Positionen super besetzt, da gibt es ja gar nichts, ne? wir haben äh, Vogtmann, wir haben, wir haben äh, Daniel Theis, wir haben... Äh, Bartel. Kleber, Bartel, die sind ja mhm. alle groß. Aber andere,
1: alle andere Spielertypen natürlich.
0: Genau, aber ich denke, dass man den Kontakt zu Tibor dann nicht ähm, außen vor lassen sollte. Also ich finde, man sollte den Kontakt in jedem Fall halten und den Jungen da nicht vergessen. Der spielt echt gut und ich glaube, dass man so einen Spielertypen sehr gut gebrauchen kann. Zumindest sollte man drüber nachdenken. Unser zweiter Standort in dieser Woche, der uns noch über Bayern und Alba hinaus interessieren könnte, ist ZSKA Moskau, denn die Münchner spielen am Freitagabend gegen Moskau. Äh, Im Audidom, also Heimspiel, habe ich jetzt Freitag gesagt und ich, ich meinte glaub, Donnerstag auch Donnerstag, genau. Oder? Es ist, glaube ich, auch Freitag. doppelspiel Ich dachte
1: Donnerstag, aber. Achso, ja, stimmt, wegen doppelspiel ah. Ja.
0: Warte. Guckt man noch einmal nach, man kommt bei den so vielen Spielen, man kommt echt durcheinander. Ja, das ist kein das, äh, da bin ich bei dir. Am 19., das heißt, es ist der Donnerstag, genau. Doch, Donnerstag, 20.15 Uhr. 20.15 Uhr. Parallel Spann zu Bayern.
1: Baskonia gegen Panathinaikos. Genau.
0: Äh, Alba spielt übrigens am 18. gegen Aswell Villarban. Mhm. Das dürfen wir auch nicht vergessen, den 18. Und spielt, ähm, ja. Erstmal nur gegen Willebann. Das habe ich jetzt nicht übersehen. Ne? Nicht das zweite Spiel übersehen.
1: Zweites also. Spiel von Bayern ist Zenit am Freitag. Äh, von von, von Albanien. Genau.
0: Ja. Am Freitag dann um 20 Uhr, beziehungsweise 19.45 Uhr bei Magenta Sport gegen Zenit St. Petersburg. So, jetzt zum Bayern-Spiel gegen Moskau. Denn bei Moskau spielt Joe Vogtmann. Und. Yes, der hat natürlich auch eine Saison, die nicht ganz so einfach ist. Er war schon vor einigen Wochen hier mal ganz kurz zu hören. Und da war ja schon klar, ja, es hat sich noch nicht alles so richtig gefunden. Und seine Rolle im Team ist auch eine etwas andere. Wenn man auf die Statistiken schaut, sieht man bei Joe, dass er den Ball gar nicht mehr so oft in seinen Händen hat. Also viel weniger die Bälle verteilt. Das System und seine Rolle hat sich so ein bisschen verändert. Und die Mannschaft gewinnt aber zuletzt dreimal in Folge. Hier seine Aussage, weil ich habe gestern mit ihm gesprochen, ähm, wie momentan seine Rolle im Team so zu definieren ist.
4: Ja, das kommt auch immer darauf an, ähm, wie oft du die Bälle hast. Also äh, letztes Jahr war ich, war ich sehr involviert in die Offense, äh, von, Anfang, von Anfang an. Und äh, wenn, du, wenn du öfter die Bälle hast, dann komme ich auch in Situationen, wo ich die Bälle, Bälle verteile. Und wenn ich jetzt Gerade am Anfang, wo ich nicht so gut gespielt habe, ist klar, dass ich erstens nicht so viel auf dem Feld stehe und zweitens auch äh, nicht so involviert bin in die, in die Offense. Und dann kommt es das zustande, dass du ähm, ist ja jetzt nicht so, dass ich aufs Feld komme und ein Pick and Roll spiele und äh, dadurch immer meine drei, vier, fünf Assists habe, sondern es muss bei, bei, bei mir ist es so, dass der Ball zu mir kommen muss erstmal, um ihn dann wieder äh, um ihn dann wieder loszuwerden.
0: Also veränderte Rolle bei ihm. Man kann fast sagen, es geht in der Offensive so ein ganz klein bisschen an ihm vorbei, aber es macht ihm wenig aus, weil die Mannschaft gewinnt und das ist etwas, was im Mittelpunkt steht. Klare Sache. Die zweite Geschichte ist, dass Joe uns dann noch Folgendes erzählt hat. Mhm. Was in den Erz vier Monaten seine Familie nicht mehr gesehen, weil es gibt alle ausländischen Spieler, die bei Moskau sind, dürfen keinen Besuch von ihren Familien aus dem Ausland empfangen, sodass jetzt auch Joe da sitzt seit vier Monaten und äh, keinen Kontakt zu Frau und Kind hatte, Kind im Singular oder ja. Joe, jetzt kommt nämlich die Geschichte, die fast so ein bisschen zu Herzen geht. Nö, nee, mir geht's gut. Ich habe ja. nur,
4: hab nur meinen Sohn, der vor zwei Wochen geboren ist, Ach, komm. noch nicht gesehen. Ja. Das ist nicht dein Ernst? Das, das, ist, das, ist, das ist ein bisschen, bisschen schade, aber ich darf, äh, wenn wir am Donnerstag in München spielen, darf ich zwei, zwei Tage länger bleiben.
1: Ja. <lacht> also er würde sein Kind, sein neugeborenes zweites Kind, seinen Sohn, zum ersten Mal sehen im Rahmen eines euroleague auswärtstrips seines Teams ZSK Moskau zum FC Bayern München, weil er
0: dadurch in Deutschland ist. Korrekt. 2020 in a fucking nutshell. Ja, genau so ist es. Alter. Also er hat das Glück, dass äh, die Schwiegereltern aus München sind. Und das Ganze kann man so ein bisschen verbinden. Er darf dann wohl auch bis Sonntag bleiben. Ganz aktuelle Entwicklung. Äh, Joe hat ein bisschen Schnupfen. Also er hat kein corona aber äh, die Frage ist, ob er direkt mit der Mannschaft reist oder eventuell einen Zug später nimmt oder wie auch immer. Aber der Ein Zug Plan.
1: <lacht> Zug von Moskau. Ja, genau. Der Transsibirische nimmt er schnell. Äh,
0: der Plan ist es, dass Joe nach Deutschland kommt jetzt im Rahmen dieses Spiels und dann endlich seinen kleinen Emil, der kleine Emil Vogtmann, wird dann seinen Papa sehen und umgekehrt. Und also. äh, ja, Wahnsinnssache so sind die Zeiten momentan und äh, das macht natürlich auch mit einem Menschen was, wenn man da alleine hockt in Moskau mhm. und zu Hause wird das eigene Kind geboren.
1: Jo. Also Gratulation, Joe, zum, zum Nachwuchs und äh, alles Gute von der Abteilung Basketball, sage ich jetzt mal für uns beide. Du warst ja schon mit ihm im Gespräch. Die Situation, als du mir das gestern erzählt hast, dachte ich, das gibt ja nicht. also Aber natürlich, also die, die Russen machen alles zu. Es kommt niemand ins Land, wie du schon erklärt hast, und das ist wohl, ja, das ist eine, mehr als eine Randnozid in diesem wahnsinnig verrückten Jahr 2020. Also aus der Sicht eines Profisportlers, die natürlich ihrem Beruf nachgehen und natürlich privilegiert sind, weil sie einen Haufen Geld verdienen, aber das ist halt menschlich einfach.
0: So. Und hinzu kommt, wenn du noch den Verein wechselst und deine Familie nicht dabei hast, weil die noch nicht mitgezogen sind mhm. sozusagen, dann im Verein noch nicht so richtig hundertprozentig deine Rolle gefunden hast, vorher bei einer Mannschaft warst, wo es von der Teamchemie her unfassbar gut war, dann entwickelst du wirkliche Sehnsuchtsgefühle und genau das mhm hat momentan Martin Hermansson. Auch hier habe ich einen kleinen Eindruck von ihm. Ich habe mit ihm letzte Woche gesprochen. Äh, Ex-Alba-Spieler. Ex-Alba-Spieler, der jetzt in Valencia spielt, bei Valencia Basket, noch längst nicht seine Rolle dort gefunden hat, weil von ihm was ganz anderes erwartet wird als bei Alba Berlin. Er muss jetzt hier viel mehr das Team leiten pass first point guard weniger Scoring Option und dann hockt er in einem leeren Apartment in Valencia. Frauen Kinder sind nicht da. Rokas Gidreitis ist weit weg und dann geht es ihm so, wie er uns das jetzt hier schildert.
4: I miss him You know, uh, you always think that, especially after winning the, the Cup and, and the and the League, that you know somehow job is done and, and you're ready to move on. But as soon as I came here to Valencia, I started missing some of the guys, especially in the in the locker room and guys that have built up a relationship for not only for you know the time in Alpha but also for the future. You know, these are my friends for life and, and you always miss the person the most when, when you can't have them around you at all times, you know. And and I can definitely feel that
0: you miss uh Rokas the most? Yeah. Uh, <laughs> me
4: and Rocas we built built a really good trusted relationship and then wir sprechen uns jeden Tag. Also, ich vermisse ihn und ich you know, die meisten anderen Leute
0: Wäre die Frage, wen er nicht vermisst, ne? Aber ja, ja, und ich weiß ja, da ist so ein
1: Familienmensch, ja. der hat mir im Interview letztes Jahr gesagt, EuroLeague League Day, dass er immer wollte, ein junger Vater zu werden. Also, ein junger, das war kein Deutsch, aber du weißt, was ich meine. Er mhm. wollte immer ein junger Vater sein. Das war so geplant und ich glaube, er hat schon zwei Kinder, wenn
0: er. Ich glaube auch, und äh, er hat ein kleines Kind jedenfalls, was im gleichen Alter ist wie das Kind von äh, Prepelic. Und deswegen ist das momentan sein gedreht. Nachfolger bei Valencia, weil die sich dann über die Kinder jedenfalls, äh, also ein bisschen Gossip muss ja auch mal hier rein, ne?
1: Ja, richtig, hau raus. Andre Mangold, äh,
0: Ex-Spieler BBL, hat sich getrennt. Der Bachelor ist nicht mehr mit Jenny zusammen. Wirklich? Das ist, ja, ja. Und ich hab... äh, deswegen auch noch hier Gossip 2.0 nochmal hinterhergeschoben. Ja, okay.
1: Ähm, kannst du mir Gossip-technisch helfen? Ähm, wir sprechen über. Du kommentierst Villa Bann nicht, ne? Nee.
0: nee, ich mache heute Abend FS gegen die Bayern.
1: Ja. Ähm, bei Villa Bann spielt ja Mustafa Fall.
0: Ja, die sind, glaube ich, nicht verwandt, nicht verschwendet. Die sind nicht verwandt, oder? Nee, nee, nee. nee.
1: Mit Taco voll, weil nee, er auch nee. so riesig ist. Nee, habe ich auch, so,
0: war mein erster Gedanke, okay, das ist ja, der schon wieder. Muss er ja. sein? Nee, ist wohl gar nicht. Also nicht mal annähernd. Nee, nicht mal annähernd, also man findet gar nichts dazu. Nee, ähm, nee, die sind nicht verwandt.
1: Und dann, wenn wir schon über äh, random Euroleague-Spieler sprechen, Shaquille McKissick, wie krass ist der denn? Der also, ist krass. Ja, ja. ja, also das ist ja das ist ein Athlet vor dem Herrn. Ich hatte den ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm,
2: mhm.
1: ähm, weil wir gerade über Piraeus sprachen. Ja, der, springt, der springt wie bis zur, Halle, ja bis zur Hallendecke. Wahnsinn, Wahnsinn. Also macht richtig Spaß, den zu sehen. Und auch Euroleague-Rookie mehr oder weniger. Also bis zum Lockdown hat er, glaube ich, ein, zwei Spiele oder so. Aber ja, das, äh. sind, das sind so irgendwie schöne Euroleague-Geschichten. wenn dann Oder auch Prepelic, weil du deswegen bin ich jetzt drauf gekommen... Der, der da äh, drei aus zehn Meter geschmissen
0: hat, zehn Stück für Oldenburg und gefühlt einen halben getroffen hat im Spiel. Und dann ist ja. der da halt auch Jurik-Spieler irgendwas. Also, Jurik macht sowieso unheimlich viel Spaß zu schauen, weil du hast immer wieder jetzt auch bekannte Namen, teilweise mehrere BBL-Spieler bei den Vereinen, ob in Kaunas oder bei Valencia oder äh, mhm. bei Baskonia. Will Clyburn, auch so ein Fall, so ja, ein ja, mega Clyburn, Spieler, bei Moskau. der Gott sei Dank wieder fit ist wohl. Genau. Also das ist wirklich, ich, ich schaue wahnsinnig viel Euroleague. Also, ja, ja, ja total viel. Mhm. Heute ist halt echt schwierig, weil ich das Spiel kommentiere und danach kommt direkt äh, Kaunas gegen ZSKA. Das kann ich dann ja. nicht ganz sehen. Das ärgert mich dann schon mhm. wieder. Und dann äh, fahre ich schnell nach Hause und gucke Valencia gegen äh, Panathinaikos. Also, <lacht> ja.
1: also es gibt ein Team aus Deutschland, das aktuell sehr gut performt in der Euroleague. Das ist der FC Bayern München auch das sei angemerkt an dieser Stelle, Ähm, die ja gerade gegen Valencia gespielt haben. Deswegen hast du ja mit Kollege Hermannson gesprochen. Ja, das ist, also Wladimir Lucic.
0: Momentan bester Spieler in der Euroleague, finde ich. Unfassbar, unfassbar. Also, also wirklich unfassbar.
1: Steht, glaube ich, bei 62 Prozent Dreiern irgendwie mhm. sowas ganz Absurdes. Was, ähm, ich, was ich unheimlich ja. schade
0: finde, äh, ich mhm. habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, äh, ich, ich gucke ab und zu jetzt doch mal in so Foren rein. Es gibt ja nur dieses eine Forum da, ne? Also in uh. Deutschland. Zwei Foren gibt es, glaube ich. Ne? Uh. Drei Foren, eins, zwei. Ja, es
1: gibt, es gibt eines, das als nicht mehr sicher gilt von Browsern.
0: okay. Jedenfalls, <lacht> das ist der Untergang viele, von viele Basketballfans in Deutschland haben wohl ein Problem mit Lucic. Also, dass sie sagen, der ist schmutzig ja, ja. und der ja, ist unsympathisch. Ja. Ich kann euch sagen, der Typ ist mega nett. Und, der wenn ist mega der, nett. und dann sagen sie, ja, der hat ein Flopping und so, Pff, ey, ohne Witz. Also ich. Ich glaube, wir ja, sollten den mal hierher holen zum, zum Podcast und vielleicht da mal ein paar Dinge klarstellen, weil das ist eigentlich ein super Typ und der ist momentan der beste Basketballer in Europa da, und der spielt in der deutschen ja. Mannschaft und wir haben wieder in Deutschland nichts Besseres zu tun, als zu sagen, der ist scheiße, der ist unsympathisch.
1: Natürlich polarisiert der, weil der. Also, ich weiß schon, woher das kommt. Also, das ist egal, ob du. Äh, Aber ich finde, das ist deutsch.
0: Egal, wo es herkommt, es ist deutsch.
1: Ja, also, ich meine, das.
0: Wir sind unheimlich ja, darin, andere mhm. Leute, denen es gut geht, scheiße zu reden. Da sind wir Statt mal zu gönnen ja. und zu sagen, wie geil ist das, wir machen alles, was gut ist, erstmal nieder. Ja. Auch so, man, so eine Idee wie Stuttgart 21, so ein Bahnhof. Wow. Ja? So, man, wow sofort wow, Scheiße, wow, 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 alles Käse, alles. <lacht> Mist. Nee, das sind geile Projekte, <lacht> beschäftigt euch damit. Egal. So, okay, wir rufen mal, jetzt den Birdie mal. an. Oh, denn, wir rufen noch den Birdie an. Wir rufen jetzt den Birdie an zum Thema Schröder, denn der weiß alles. Ich habe noch einen spontanen Körner 3. Okay. Oh ähm, Gott, ich, ich mache das doch nie. Nee, 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 ruf Birdie an. Ruf wir den. machen Birdie. Ich will aber,
1: lass uns direkt Lucic besprechen mit ihm, okay?
0: Ja, wir müssen erstmal anrufen äh, der anrufen. Hat, der hat ein iPhone, deswegen hat er FaceTime. Hallo? Birdie, auf geht's. Hier ist der Podcast. Hallo? Äh, ich habe eine äh, Nachricht für dich, die ist so semi-gut, mit der fange ich mal an. Du bist getradet worden. <lacht> ja. ja und zwar gehst du komplett zu The Zone und äh, okay. Magenta Sport darf dich in den nächsten vier Jahren drei junge Kommentatoren aussuchen plus <lacht> die 18-jährige schwedische Praktikantin.
5: Das ist ein guter Trade für Magenta, würde ich sagen.
1: <lacht> Winners or losers of this trade. Das macht er schon die ganze Zeit,
5: Alex. Macht er schon die
1: ganze Zeit. Und die schwedische Praktikantin ist aus irgendeinem mir komplett unerfindlichen Grund immer involviert im Trade-Package.
0: Ja. ja, und sie heißt Lillemore. Äh, Lillemore. Lillemor. Ich habe mich entschieden für Lillemore. Linnea heißt Moosglöckchen und Lillemore. ist so die kleine Mutter. Alter, weißer Mannhumor.
4: Okay. Die schwedische. Okay, auf jeden Fall. Also
0: äh, Bernie, da, da du ja mehrere Kinder haben willst in Zukunft, ich empfehle dir schwedische so. okay. Vornamen bei Mädchen. Das ist, eine, das, ist, das ist eine, Fülle an wunderschönen Namen, die du dort findest. Okay, willst. muss
5: ich mal drüber nachdenken. Habe ich mir jetzt noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber äh, mhm. danke dir.
0: Ja, okay. Gut, dann zähl uns ja. doch mal alle Draftpicks auf von allen 30 Vereinen von 2020 bis 2025. Aufnahme läuft. Nee, fang das mal ist an schwierig, mit aber ich kann, dir, ich,
5: kann dir, ich kann dir sagen, OKC hat 16 Picks zwischen 20 und 26, was nicht so wenig ist. Ja,
0: ich habe gelesen, 17, aber der eine sei dir verziehen, wenn das dein einziger Fehler bei diesem Interview ist. Kannst du, uns denn erklären? <lacht> <lacht> Kannst du uns denn erklären, die Sache mit Dennis Schröder, also jetzt mal tatsächlich in deiner Eigenschaft als Experte von Magenta Sport und als NBA Insider in deinem Beruf, den du ausübst, ähm, warum Bekommt OKC so wenig von L.A.? Warum macht der Trade für L.A. wahnsinnig viel Sinn? Was ist da passiert?
5: Also, ich glaube, man muss das von ganz verschiedenen Seiten beleuchten. Erstmal ist es, glaube ich, für Dennis Schröder eine gute Situation, auch wenn er gesagt hat, er wollte nicht unbedingt nach L.A. gehen. Äh, lebt er jetzt in L.A.? Ich glaube, da gibt es Schlechteres. Er spielt um den Titel, er kann von LeBron James lernen. Und hm. es ist, glaube ich, generell eine ganz gute Sache für ihn. Wer weiß, vielleicht spielt er sogar Starting Five. Ich glaube, da muss man abwarten, was seine Rolle angeht. Auch wie, ja,
1: und ob Rondo bleibt. bleibt.
5: Genau, ob Rondo bleibt, wie die weitere Kaderzusammenstellung ist und so weiter. Ich glaube, Rondo bleibt nicht bei den Lakers. Ich glaube auch nicht. Äh, äh, dann für die Lakers ist es natürlich auch top. Ähm, du verlierst natürlich Danny Green. Aber ich glaube, Danny Green hat jetzt enttäuscht letztes Jahr, zumindest in den Playoffs, so ein bisschen offensiv. Defensiv war er natürlich noch wichtig. Aber Dennis Schröder kann mittlerweile das, was Danny Green macht, glaube ich auch. Also er kann ordentlich verteidigen. Ich glaube, das hat er letztes Jahr gezeigt. Er hat den Dreier-Catch-and-Shoot zu 41 Prozent getroffen, was immer wichtig ist an der Seite von LeBron. Und dazu bringt er einfach noch Playmaking mit. ist der bessere Spieler und passt gut an die Seite. OKC, ich weiß, du hattest mir ja schon geschrieben, Körny. Was machen die da? Warum machen die das? <lacht> Es ist, muss ein bisschen auch den Markt sehen an sich und da ist eben nicht so viel Markt da. Ich glaube, Sam Presti ist einer der Besten, äh, was diese ganze Geschichte angeht und der hat jetzt aktuell eben das Ziel, Picks zu sammeln. Nicht um dann, in, nicht, um dann 17 Picks ja. irgendwie zu haben, sondern das sind, die haben ja auch einen gewissen Wert, so diese Picks. Und da bist du in der Lage, dann irgendwann vielleicht auch mal ein großes Paket zu schnüren für irgendeinen Superstar. Und du musst überlegen, Dennis Schröder hat noch ein Vertragsjahr. so Das, das spielt auch immer eine Rolle bei dieser ganzen Geschichte und dementsprechend war der, also man könnte sagen, ein bisschen mehr hätte man vielleicht rausholen können, aber also ich finde den Trade für OKC absolut nicht schlecht, genauso wenig schlecht finde ich den Trade, den sie jetzt heute Nacht gemacht haben oder gestern Abend mit den Phoenix mhm. Suns wo Chris Paul weggeschickt haben. Also das ergibt schon alles Sinn, was OKC macht. Meiner Meinung nach haben sie alles richtig gemacht, Chris Paul geholt, Picks dafür bekommen, Paul ja. hat die jungen Leute so ein bisschen angeleitet, ganz, ganz wichtig, eine Mentorrolle übernommen. Du hast noch mal ein bisschen competen können letztes Jahr, jetzt schickst du den weg, leitest den Rebuild ein, ähm, bist sehr, sehr flexibel, was die Zukunft angeht und ähm, macht für mich absolut Sinn, was OKC macht. Das ist ein Win-Win-Win-Deal, äh, egal von welcher Seite es du siehst.
1: Und die, man muss auch sagen, Thema Sam Presti, der hat ja für Russell Westbrook, das ist ja indirekt, sind das alles noch Konsequenzen aus dem Westbrook-Trade. genau. Ähm, da hat er jetzt, glaube ich, drei oder vier First-Rounder bekommen dafür. Ähm, also das ist schon, so wie du sagst, die können dann einfach ein massives Paket schnüren irgendwann, weil sie halt kleiner Markt ja auch sind und Free Agents jetzt nicht so...
5: Genau, also ein kompletter Rebuild einfach.
1: Ja, genau. genau Und das Spiel von, von, von Dennis Schröder bei den Lakers, also an sich, das ist ja auch nochmal sehr spannend, weil er natürlich schon, im Vergleich zu Danny Green natürlich auch, aber der Vergleich ist jetzt eh obsolet, aber der kann natürlich mehr kreieren, der macht mehr aus dem Halbfeld, der nimmt auch gerne mal einen Pull-Up-Jumper. Da bin ich mal gespannt, wie seine Rolle sein wird, weil ähm, das muss er natürlich eigentlich nicht mehr machen, weil das Scoring halt eigentlich hauptsächlich von, von Anthony Davis und, und LeBron James kommen wird. Ähm, wie siehst du das? Also glaubst du, dass er sich da adaptieren muss? Verteidigung ist in der Tat ein Thema, weil wenn er will, dann kann er das definitiv.
5: Also wie gesagt, ich glaube, er passt wirklich perfekt zu den Lakers. Ähm, mhm. Du musst überlegen, LeBron wird älter, braucht Pausen. Und in der ja, Phase stimmt. kann Dennis Schröder ja. dann das Playmaking übernehmen. Und wenn ja, er zusammen mit stimmt. LeBron auf dem Feld steht, was, er, was vor allem am Ende von Spielen der Fall sein wird, wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sogar startet, ja, äh, dann hat er gelernt, an der Seite von Chris Paul zu spielen oder zuvor an der Seite von Russell Westbrook zu spielen und diese Catch-and-Shoot-Rolle einzunehmen. Wie gesagt, da hat mhm. er mittlerweile einen sehr guten Wert erreicht. Ähm, ich glaube wirklich, das passt extrem gut.
0: Okay, also alles Gute dann für Dennis Schröder bei den Lakers. Mhm. Ähm, trotzdem, also ja, ich verstehe das alles, aber ich denke mir immer, wenn man den unbedingt haben will, dass man nicht doch noch mehr von den Lakers bekommt. Und, aber naja, ist egal. Ich verstehe es halt nicht. Auch nicht schon. <lacht>
1: Und es ist immer noch nicht offiziell, oder? Alex, hast du da irgendwas gesehen? Also das war von Walsh verkündet, aber es ist noch nicht
5: Nee, das hat irgendwie, das hat mit dem Davis-Trade, glaube ich, noch was zu tun. Das, äh, also diesen Pick, diesen 28., den müssten, glaube ich, die Lakers sogar noch machen, weil das irgendwie in dem Davis-Trade involviert war. Und bis Ach. das dann eben passiert ist, erst danach kann das dann offiziell werden. Also das wird noch dauern.
0: Ah, okay, okay. Danke für die ja. Info. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Es ja. ist ja sowieso mittlerweile äh, der Einfluss der Spieler deutlich größer geworden, ähm, wo sie sich sehen, wo sie hinwollen. Ähm, James Harden ist ja jetzt auch nochmal so ein Beispiel. Der, der will, will, ja wohl, der will <lacht> wohl unbedingt nach Brooklyn, aber hat natürlich noch einen Vertrag, den er eigentlich erfüllen muss. Ähm, Und
1: Milwaukee geht auch ab. Übrigens, sorry, dass ich unterbreche. Letzte Nacht, boah, heute sprechen wir viel nba ähm, Bogdanovic zu und äh, Drew Holiday, auch für ein relativ großes Paket, also die mal desperate, um irgendwie Janis zur Extension zu bekommen.
5: Ja, also kurz zusammengefasst, beziehungsweise du hast es gerade schon gemacht, Milwaukee versucht natürlich alles, Janis irgendwie in Richtung Supermax zu bewegen, ja. dass er da wirklich schnell den Vertrag unterschreibt oder dass er zumindest langfristig bleibt. Und dafür braucht er eine Win-Now-Situation. Man hat gesehen, dass es nicht klappt in den letzten Playoffs, in den Playoffs auch letztes Jahr. Und äh, dementsprechend hat man da, glaube ich, jetzt mit Joe Holiday und mit Bogdan Bogdanovic ein überragendes Team aufgestellt, mhm. auch wenn du ein Tiefe verloren hast, aber da werden sich dann ein paar Ringhuren noch anschließen.
0: Was für Huren bitte? <lacht> Ringhuren? Absolut, ja. Mega gut. Wer, wer, ist, denn, wer, ist, denn die, wer ist denn eine Ringhure? Nenn doch mal einen Namen. <lacht>
5: Da gibt es, da, das hast du doch in den letzten Jahren schon häufiger, also das ist ja auch gar nicht verwerflich in dem Sinne. Die meisten Leute in der NBA haben ja schon genug Geld verdient. Das heißt, sie unterschreiben dann fürs Minimum irgendwo, ja. einfach nochmal um, um äh, die Meisterschaft mitspielen zu können.
0: Ich, du sollst trotzdem mal einen Namen nennen. Wer ist denn jetzt die größte Ringhure, die noch auf dem Markt ist dann? <lacht>
5: Boah. Äh, ich könnte mir zum Beispiel Jamal Crawford vorstellen, obwohl der wahrscheinlich... Äh, sowieso nicht mehr so viel bekommen würde mit seinen 100 Jahren jetzt. Da gibt es ja verschiedene Leute. also
1: Es gibt Cases da, Cleveland, Miami, Eddie
5: ähm, ja, war glaube ich
0: auch fürs Minimum dann irgendwann.
5: Ja, 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 da gibt es ganz, ganz viele Leute.
0: Man kann das sein, Birdie. ich kenne dich jetzt ja nun auch schon etwas länger, noch nicht so richtig lange, aber das ist, glaube ich, das schlimmste Wort, was du jemals on air gesagt hast, oder? Aber auch off air. Du sagst ja normalerweise keine schlimmen Wörter, aber Ringhure finde ich schon hart.
5: Na, das, ist ja, das ist ja ein ganz gewöhnliches und übliches Wort, was in diesem Zusammenhang verwendet wird.
0: Also kommt kommt in diesem Sinne nicht von mir. Äh, okay. Äh, ich find's gut. Ja, ähm. dann äh, von allen Ringhuren mal abgesehen, ähm, Wann geht es denn noch los bei der NBA? Erst im Dezember, ne? 22. Dezember ist 22. der Plan.
5: Dezember. Also eine Sache, die muss man, glaube ich, noch in dieser ganzen Schröder-Thematik ansprechen und die ist ja. nicht wirklich gut für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, genau. Ja, das stimmt, weil da ja so ich lange spielen weiß, wir immer. Ich weiß schon drüber gesprochen habt, aber es ist ja so, dass äh, die Conference Finals am 22. Juni in der NBA beginnen und das Quali-Turnier soll ja, so habe ich es jetzt nachgelesen, am 29. Juni beginnen. Heißt, wenn die Lakers in die Conference Finals kommen, wo ich jetzt die Wahrscheinlichkeit als nicht so gering einschätzen würde, mhm. in die Conference Finals, dann wird Dennis Schröder beim Qualiturnier nicht mitspielen.
0: Mhm.
5: Was natürlich nicht so gut ist.
0: Nee. nee. Muss man einen anderen ausbuddeln. Irgendeine so Olympia-Huche, die hier unbedingt nicht werden. <lacht> Ja ja. <lacht> okay, gut. Äh,
1: Können wir, wir, wir könnten mit Birdie noch die äh, Spieler, die nicht wie Basketballspieler-Skala ah. thematisieren.
0: Hast du das mitbekommen, weil du bist ja regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, dass wir letzte Woche Spieler gesucht haben, die äh, nicht aussehen wie Basketballer, aber eigentlich sehr, sehr gute Basketballer sind. Wie haben wir die Skala denn genannt, Körny? Äh, die Jeff-Honacek-Skala. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht? Es, es ging um einen BBL-Spieler. Will for Heath von fechter Genau. Ja, die Will for Heath-Skala. Ich ja. muss
5: ehrlich gestehen, das habe ich nicht mitbekommen, mhm. aber wenn du jetzt Hornesex sagst, mir fällt Craig Ostertag da so ein bisschen ein. jetzt. So. Oh ja.
1: ja. Gut, er war halt Obwohl riesig. Das jetzt also. auch
5: nicht so ein guter Spieler war, mal ganz davon abgesehen. Also, Joe Inges kam viel. Joe Inges ist natürlich auch jemand, wo man nicht unbedingt damit rechnet, dass er so abliefert. Matthew Dellavedova.
0: Ja, aber jetzt im europäischen oder im deutschen Bereich, haben wir haben eine Zuschrift bekommen von Matthias Brenner, der schreibt mhm. unter anderem John Bowler, John Bryant. Ich finde ja, bei Big Men ist es schon mal entschärfter, weil die sind halt riesengroß und da kannst
1: du sagen, hey, spielst du Basketball, du bist so groß, weißt du? Äh, ich äh, auch, ja. ich
0: Mike Koch hat äh, Matthias noch genannt und dann, das finde ich interessant, Milos Theodosic. Milos Theodosic, ja.
5: <lacht> ja, Milos Theodosic gar nicht, ist gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht, ne? finde ich mhm. auch. Ist gar nicht so schlecht. John Brockman wurde der genannt?
0: Äh, nee, John Brockman wurde nicht genannt. John aber, Brockman, ja. ja finde ich eben auch Big Man äh, ein, ein Hörer schrieb noch äh, Pedrak Schupput, der früher bei Bamberg war. Stimmt, ist, ja. Gar nicht so schlecht.
5: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja, da gibt es da gibt's, da gibt's schon einige.
0: Sorry, Pedrak Schupput eigentlich auch. Sind. Petri Koppon.
5: Ja, der ja. finde ich, der geht durch als Basketballer.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
5: ja. ja das, das, Victor, das machen wir auch so. Ja, doch. Also spielt ja nicht nur das Gesicht eine Rolle, sondern vor allem auch die Figur so ein bisschen. <lacht> ja, 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 ja.
0: Will for Heath, ja. Also, Will for Heath, we love you. Is, ja. We are big supporters, big fans. Also, er ist ein super Basketballer. Absolut. Äh, eine ab, die hat sich beschwert. Ich hätte im Kommentar gesagt, äh, dass er teigig ist. Äh, ich habe. Das ist vielleicht ein Wort, was falsch, also ich möchte mich dafür entschuldigen, dass das falsch ist. Das Massen, falsche
1: du bist so ein Fatshamer, gell? du wirst gecancelt, Kearney wirst gecancelt.
0: Äh, aber er wirkt halt eben nicht so unfassbar trainiert, was er aber trotzdem sein kann, darum geht es ja. Das ist ja die Geschichte dieser, dieser Rubrik. Das ja, stimmt, mein,
3: ja. ja. Das
4: mein, stimmt,
0: mein, ja. Birdie sieht auch nicht aus wie ein Experte, und ist ein hervorragender Experte. <lacht>
5: okay. Oh kein Problem, das ist alles kein Problem. Ach Gott,
0: ja, der, ist, der ist halt wirklich auf Krawall gebürstet. Überhaupt gar nicht. Oh, das Short Sinaitis hat jemand Händes geschrieben sind. auf Twitter. Short Sinaitis, genau. Ja, obwohl, der ist halt sehr dick einfach nur. Ne? Obwohl, das reicht das auch mhm. ja auch schon.
1: Ja, wie gesagt, Big Man... Ja. Alles klar, Alex, wir lassen dich in ja, ja, Ruhe gut.
0: vorbereiten. Was ist die nächste Aufgabe? Wo bist du im Einsatz? Du bist bei Bayern gegen ZSKA, denke ich mal.
5: Genau, bei Bayern ZSKA und dann am Sonntag bei Bayern gegen Ludwigsburg. Ich glaube sogar mit dir, kann Korrekt, das
0: sein. Das hast du gut ja. recherchiert. Uh, Courtside live. Courtside live. Ja. Alles klar. Dann danke für deine Expertise, leg so, dich ich wieder hin. Und, äh, ah, letzte Sehr Frage immer von mir noch unterbrechend,
1: wenn du schon abmoderierst. Ist Vladimir Lucic aktuell der beste Euroleague-Spieler? Nein, ist
5: er nicht.
1: Ah, direkt also. contradicted den Körny. Wer ist denn besser? Ja.
5: Also er spielt bisher auf einem Wahnsinnslevel, aber ähm, für mich gibt es schon noch bessere Spieler insgesamt in der Euroleague. Also Nein, denn
0: momentan und wer ist momentan besser? Das war die Frage.
5: Jordan Lloyd würde ich sagen, spielt nochmal auf einem bisschen anderen Level. Der hat ein schlechtes Spiel in München gehabt, aber ansonsten spielt er überragend gut ähm, mhm. und ist dafür verantwortlich, dass Roter Stern gar nicht so schlecht dasteht. Mhm. Oh. Also, er, Lucic ist schon weit oben mit dabei und ist zu Recht auch schon MVP, was den Spieltag angeht, äh, geworden. Ich glaube sogar zweimal. Aber ich glaube, andere Spiele haben noch ein leicht anderes Niveau. Aber Lucic ist überragend.
0: Also im Index-Rating ist er weit vorne, ne? Lucic, nur ne? zur ja. Info. Ne? No, just, ja, ja. Just
5: Index ich bin Sch
0: ja immer noch mit fan an der Stelle, auch ehemaliger ja. Bayern-Spieler. Ja, der war ja. jetzt einmal richtig gut, aber der hat auch davor ganz schön Kappes gespielt. Ja, ja. ja. So, jetzt aber, Birdie, ab zum Mittagessen, dann äh, <lacht> den Rest <lacht> spare ich mir. <lacht> Wir sehen uns ja, ja, bald. Ja. Gute Zeit. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, herrlich. So ein Riesentyp. Ja, äh, das war die Einschätzung von Alex Vogel, wie er im Original heißt und im Personalausweis steht, als unser Experte bei Magenta Sport. Ähm, immer zu hören, bei den Euroleague-Spielen äh, und, ja, bei, bei, und bei Callzeit Live am Sonntag 17.45 Uhr unser Spiel, wo wir immer noch ein bisschen mehr berichten als bei anderen Spielen, obwohl das ja eigentlich fast gar nicht möglich ist, aber selbst das <lacht> kriegt Magenta Sport <lacht> hin. Selbst das kriegen sie hin. So, wenn ich auf die Uhr schaue und wenn ich auf die Zeit schaue, die hier auf meinem Mischpult mir entgegenprangt, dann sind wir über der
2: anderthalb Stunden Marke.
0: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl in Oldenburg, das liebe ich. Kona 3.
2: Kona 3. Kona 3.
0: Modern, aber irgendwie hm, hm. Also nach 90 Minuten noch eine Rubrik zu bringen, äh, Xandi, die mindestens 15 Minuten dauert. Weil ja, so 15 Minuten? Mit Gegenfrage, hörst, mit Gegenfrage.
1: Du, du hörst ja eh immer auf nach zwei Minuten. <lacht> mit
0: Gegenfrage. <lacht>
1: also komm, Curdy die Top drei
0: deutschesten Dinge. Ja, Pünktlichkeit. Pünktlichkeit? Sauberkeit. Mhm. Sauberkeit. Mhm. Und äh, Neid. Also doch, mhm. Ja, Neid. Neid, ist, Neid im äh, Sinne
1: von, weil wir haben ja bei Lucic vor als polarisierende ja, also, Spieler, der ja. halt schon dazu neigt, auch mal ein bisschen zu zittern, wenn ihn jemand berührt. Also ich würde es mal so als Zittern bezeichnen, ja. nachzuzittern. Mhm.
0: Ja, also ein, ähm, Neid ist eine hässliche Eigenschaft. Sauberkeit, Neid. Mhm. Ja, also ich finde, diese Neidkultur, ich, ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen und lebe in Deutschland. Ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern unbedingt ist, aber ich habe das Gefühl, dass hier... Eine, eine den, den Menschen, den, den erfolgreichen Menschen weniger gegönnt wird als vielleicht in anderen Ländern. Und äh, es kommt hinzu, dass Neid für mich die hässlichste aller menschlichen Eigenschaften ist. Mit Abstand. Ich hasse Neid. Aha. Ich, äh, ich kann das von, ich bin, das ist mir sehr, sehr stolz drauf. Ich empfinde keinen Neid. Du empfindest keinen Neid? Null. 0,0001. Mhm. <lacht> Aber eigentlich so gut wie dich. Also, weh.
1: Okay, und als du diese 0,001 empfunden hast, um was ging es nee, da? weiß Oder ich nicht. Oder um was könnte es da gehen?
0: Wenn ich mal lese, dass jemand 90 Millionen gewonnen hat, denke ich mir auch, pff, ja, der Blödmann da ich hätte auch gerne 90 Millionen. Aber das ist äh, nicht, dass ich ihm das nicht gönne, aber nee, also ich finde. Und Pünktlichkeit und Sauberkeit, äh, pff, kann da, also Pünktlichkeit, ich bin wahrscheinlich der pünktlichste Mensch von allen Deutschen bin super pünktlich. <lacht> wahrscheinlich auch, bist du äh, das, relativ ja. sauber. Von allen, von allen Deutschen, ja. <lacht> also ich bin ja, ich bin ja auch du Deutsch. 83 Millionen
1: wahrscheinlich mittlerweile. Du bist auch Deutsch, ja. ich, ja, ich habe also auch deutsche also,
0: Eigenschaften, das habe ich schon auch.
1: Ja. Außer Neid. Außer Neid. Ja, mhm. du, du, du was hast sagst du?
0: Was sind, was sind die drei mh,
1: was sind die na, drei, ja, drei ja, österreichischen Dinge? <lacht> Meinst du jetzt die drei, von, äh, drei österreichische oder drei österreichischsten Dinge, also Unpünktlichkeit. Ja.
2: <lacht>
1: Unsauberkeit. Das geht sich schon aus. <lacht> also Pünktlichkeit ist in der Tat, ist je nachdem wo du bist, also ich bin ja im Westen aufgewachsen und dann nach Wien gegangen, das sind schon zwei verschiedene Welten, weil diese Wahrnehmung von Zeit ist in Wien ganz eine andere als, in, ähm, als im Westen, weil, weil die schon näher dran sind an der Schweiz und an Deutschland. Ähm, schon ein bisschen eine andere... Mentalität. Aber so dieses ähm, ja, werden wir mal schauen, schauen wir mal, ob es so ausgeht. Das ist halt im Osten schon, das prägt dich schon. Mhm. Ähm, und meine Eltern sind auch aus der Ecke, deswegen habe ich das schon auch ein bisschen mitbekommen. <lacht> ähm, also die Gemütlichkeit, sagen wir, wir beschreiben es als Gemütlichkeit. ja.
0: Mhm. Okay.
1: Ja. Das ist ja was Schönes eigentlich. Das ist absolut was Schönes. Und Ich finde, äh, Genuss in der Tat auch ein Thema in Österreich, weil halt Essen, das kennst du ja auch gut. Sehr gut, ich liebe österreichische Küche. Ja, die ist, die ist, die ist einfach gut, die ist natürlich sehr böhmisch Bäm, geprägt. Sehr aus, lecker. Mm. Äh, böhmisch geprägt aus K&K-Zeiten natürlich noch. Also, ah,
0: Tafelspitz,
1: mm. lecker. Ja, Zwiebelrostbraten ist oh. nicht zu verachten. Oh. <lacht> da gibt es, oh, da kriegen wir gleich wieder Hunger, gell? Oh ja, immer sowas Info voll. Vor ja. boah,
0: wir labern uns einen ab da. Ähm, eine Sache noch. Eine Oder Sache was ist denn, jetzt musst noch, du noch sagen, als Österreicher, sage ich jetzt mal. Ja, Musikalität, als noch eine Sache, die für dich als Nicht-Deutscher mhm. deutsch ist. Also, wie, was sagst du nach mehreren Jahren in Deutschland, was ist die prägendste deutsche Eigenschaft?
1: Penibilität. Penibilität. Also, das Beharren auf manchmal doch unwichtigen Dingen. Ähm. Wo, wo ich mir denke, so, ja, das ist sehr das ja wurscht. So, das, das tut ja nichts zur Sache. Aber nur weil es irgendwann mal vereinbart wurde, mhm. muss man drauf beharren. Und manchmal irritiert mich das, weil im Gesamtkontext andere Dinge wichtiger wären. Aber da bin ich wahrscheinlich
0: auch ähm, ja, Das ist vielleicht ähm, anders geprägt. Pünktlichkeit und Sauberkeit kann man ja auch unter diese Penibilität fassen. Ne? Also ja, definitiv. Gleichzeitig, ich kann
1: dir das auch sagen, aus österreichischer Sicht, die Österreicher bewundern die Deutschen dafür. Das ist so, sie würden es niemals zugeben, mhm. ähm, aber gewissermaßen findet da eine Bewunderung statt in die Richtung gleichzeitig und das weiß ich auch, weil die Deutschen das auch ja sehr gerne äußern, die mögen ja die Österreicher, die Österreicher würden nie sagen, dass die Deutschen mögen oder bewundern, niemals, never. Ähm aber das äh, ist, ist schon so, dass man sich teilweise manchmal ein bisschen mehr Genauigkeit wünschen würde.
0: Mhm. Andrea ja. Trinkiri hat ja im Interview auch gesagt, äh, zum Thema Corona, äh, irgendwie frei jetzt gesprochen von mir, ist ja ganz gut. Also in Deutschland ist er sicher, dass das hier sehr, sehr genau gelöst wird. Also, oder dass diese äh, Maßnahmen, die ergriffen werden, die richtigen sein werden. Also sozusagen. Wenn da nur
1: nicht dieser verdammte Föderalismus wäre.
0: <lacht> ja, den. <lacht> Der ist wirklich so ein bisschen seltsam manchmal. Mhm. Ja, ja okay, jetzt. das war dann doch eine kurze Rubrik diesmal. Das waren nämlich die kürzesten...
1: Äh, hey, du hast Sie natürlich schon abgehandelt. Nach zweimal hast du sofort das Thema
0: gewechselt, weil du wie ein kleines, bockiges Kind... Nein. Ähm,
1: doch, klar, Ich hast denke schon. nur an die
0: Abtis. 97 Minuten Zeit nehmen wir von ihrer Lebensuhr.
1: Ja, aber wir haben schon mehrfach Zuschriften bekommen, dass wir ja. auf keinen Fall
0: kürzer werden sollen. Also heute sind wir definitiv nicht kürzer geworden, nächste Woche äh, widmen wir uns dann ein bisschen dem Thema Nationalmannschaft und in dieser Woche schaut bitte Euroleague rauf und runter, dazu auch noch Nachholspiel, unter anderem Bamberg gegen Chemnitz, das erste Mal die Chemnitz. Endlich Chemnitz, ich
1: bin so gespannt, ich freue mich so. Donnerstagabend. Donnerstag schöne Grüße, Abend. wir rufen dich an, sobald ihr mal gespielt habt. Ich fahre nach Aber Bamberg, ich, ich mache den Malte klar. Ja, sag ihm schöne Grüße. Das, äh, eine Bereicherung für, für diese Liga. Genau. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Netter Auftritt bei Bencht von ihm in der aktuellen Folge zu sehen. In der Halbzeit sicherlich auch. über
1: noch so viel aus diesem Interview, <lacht> dass äh, ich da war ich involviert bei dem Interview.
0: Gut, dann sagen wir bis nächste Woche. Paris Athen, gute Zeit.
2: Tschüss. We treat people here with complete respect. This is Germany.